0: Aproveitei pra passear no exterior
1: Só fiz visita de alto nível, é tudo ditador Carluxo sabe o foco das crises que eu provoco E foda-se o meu país, tem aras sobre mim Inexplicavelmente criticam meu rolê
2: Mas a nação só cresce tem mais terror Muito terror não, não convém, convém não
1: convém Gravata da vez gravata da vez, vez, vez Sem, sem autoridade vem, eu vou pra Ucrânia e lá vou ficar Se eu perder se, se eu perder eu se eu perder, eu não vou desistir, eu não eu vou, vou desistir, desistir. Ataque o supremo, o Putin me disse que eu sou seu bebê Engana
0: Cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 22 de fevereiro de 2022 uma data palíndromo, né? Palíndromo tem um outro termo também, que é quando você pode ver de cabeça pra baixo ou normal. E está começando mais um episódio do Midcast Política, nesse ano, que é o mais importante da nossa jovem democracia, Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ele diretamente da cidade que tem Nossa Senhora da Vitória como padroeira o sempre animado Rodrigo Hipólito Oi,
3: cara, eu achei que eu ia ser expulso do programa, mas eu tô Foi muito... Quase. É, eu tô, eu tô ok de estar aqui agora Tô um pouco mais aliviado Tô aqui esperando pra, pros nossos comentários Sobre essa playlist do MC Que é Vinho Hoje a gente deve falar muito sobre isso MC Que é Vinho aqui nas rodadas Cara, só eu não
0: peguei a referência aqui Que eu fiquei perdido aqui agora, hein Ucrânia, Victor. Kiev e tal Berel. É, capital da Ucrânia Nossa, caraca Seguindo a apresentação, temos ela Diretamente da cidade que tem como padroeiro São Francisco de Paula Ad Ferrer, tudo bem Ad? E
4: aí tudo mais ou menos, né, gente? Estamos aí à beira de uma guerra, tá tudo em paz, pelo menos aqui dentro, porque fora tá uma merda.
0: É, aqui no entorno, aqui na rua e tal, sair aqui, o pessoal tá andando normal, cara, como se nada tivesse acontecendo. Então, também tô com esse sentimento de tranquilidade. E fechando aqui o nosso quarteto de hoje, temos ele também de volta aqui, junto com o Ad, diretamente da cidade, que tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
2: Muito bom começar dezembro já, com o um feriado,
0: mas eu... <risos> Aniversário é do meu
2: de pai dezembro. esse dia. É, 8 de dezembro. É. Mas, cara, eu vi uma notícia hoje que é, 45%, não, uma grande parte da população brasileira apoia, diz que lutaria se o Brasil entrasse na guerra, sobretudo, é, homens a partir de 45 anos, então agora
3: eu tô torcendo pela guerra. <risos>
2: Teve isso, né? Pra eles irem todos pra lá e,
3: e fazer é. que as guerras. O problema é que, a partir de 45 anos, é quando você não precisa mais responder a convocação. <risos> e aí é o problema, né? Ah, nossa, quem não precisa, que não é obrigado, mas aí tá super a favor.
2: Mas eles são patriotas, eles vão seguir o capitão.
3: Com certeza,
0: sem dúvida nenhuma. Fazendo as contas aqui, é quantos anos faltam pra, se tiver uma guerra, não ser mais obrigado a atender a convocação aqui? Ainda falta o tempo, cara. cara e que é Vitor, 45... é ambigrama,
2: a palavra que você usa. Ambigrama. Muito bem, obrigado
0: Diego Lembrando, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram Com o um perfil arroba, podcastmid O meu é erro500 O do Diego é arroba garoto do quicão Porque é pão com salsicha É um estado de espírito Eu não sei Caramba, eu gravei. <risos> Se eu não sou obrigado a lembrar, você também não é <risos> Adi Ferrer é a, arroba ad underline news, não é isso? E Rodrigo Hipólito é a, arroba lhama na lama, porque lhama é o melhor animal, é o único bordão que eu gravei aqui. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco...
4: Pupurri de notícias...
0: Começamos esse pupurri de notícias, como disse a Ed Ferrer, com uma notícia que impacta toda a podosfera e nos deixa muito preocupados aqui, porque para furar bolha da Lava Jato e se aproximar dos jovens... Sérgio Moro vai lançar o Morocast, esse nome extremamente criativo, assim como o Midcast também é muito criativo, e é isso cara, provavelmente aí abraçado pelo pessoal do MBL, essa gente bacana, Moro tá com essa iniciativa para poder né, se aproximar das pessoas, e usando um podcast que terá duas entrevistas semanais, Rodrigo transmitidas por
3: meio do YouTube, olha que beleza. um cara, eu adoro isso, eu acho isso máximo, acho que, que esse pessoal que considera que podcast é vídeo no YouTube, que eles fiquem lá, que isso se torne um padrão pro YouTube e a gente continua a nossa boa aqui, cara, tranquilamente isso, isso desafoga os nossos agregadores de podcast, os tocadores de podcast tá muito bom, fico até mais tranquilo de perceber que quem tá pensando nessa campanha do Moro, ou é um infiltrado do PT, é um marqueteiro infiltrado do PT pra destruir a campanha do Moro, ou não é um marqueteiro infiltrado do PT, é só o marketing do PT normal mesmo que é ruim.
4: O que eu ia dizer é que eu tô muito empolgada tô muito louca pra ver o episódio com a Taba Tamaral. acho que a Taba Tamaral. E o Sérgio Moro ia dar um show no podcast, assim, assim como o Tabata Amaral deu com o Ministro da Educação, com o Monarque <risos> e com outras pessoas, acho que ela pode jogar o, esse casinha, que ela gosta de jogar de vez em quando. É,
0: e o Maurício Meirelles, né, que também tem a, a máxima aí de que todo programa que ele vai o programa termina logo em seguida, então talvez sejam bons dois primeiros convidados, né Tabata e Não, Maurício Mairelles. o tem que ser o Dallagnol. Da claro, claro. Que ser o e o ser o Glenn E o segundo. O Glenn o Danaiol. segundo. <risos>
3: É só pra ô, complementar, ô. eu tô muito triste que ele não escolheu como nome pro podcast dele Conjecturas. <risos>
2: Olha, eu ia, eu ia pedir que se fosse Marrecast, mas você ganhou. <risos>
0: Bom, depois dessa propaganda gratuita aí, para daqui a pouco surgir alguém falando que a gente está dando palco para é, Sérgio Moro, temos é, uma situação aqui que me remete ao início do Midcast Política, da, o Midcast Política Nova Geração, a partir de 2019, né? Porque a lista atualizada de comunistas seria, assim, um momento de quebra do podcast, porque uma das coisas que eu lembro que vocês falaram é que se um dia o Bolsonaro entrasse na lista de comunistas, né, era pra acabar com com o programa, e quase aconteceu isso aí nessa, depois dessa visita do Bolsonaro à Rússia, o pessoal ficou chamando ele de comunista porque ele foi lá homenagear, né, o soldado desconhecido, que é de praxe de todos os chefes de Estado irem homenagear o túmulo do soldado desconhecido na Rússia, o pessoal ficou zoando bastante, subiram aí a hashtag Bolsonaro Comunista e teve aqui um tweet do Henri, do Henri Bugalho que resume bem essa situação, é, depois que o Ítalo Loreson que é do Brasil Paralelo, não é do Brasil Paralelo do Terça Livre, não sei, ele disse assim ó quem chama os soldados russos mortos da segunda guerra de soldados comunistas, deveria ter a cabeça afundada na privada antes de darem descarga, tem coisa que só o bullying resolve, aí o Henri Bugalho comentou, né toda a oposição ao Bolsonaro é comunista. Biden e Obama são comunistas, a Argentina é comunista, Macron é comunista, Trudeau é comunista, mas os soldados do Exército Vermelho são conservadores defensores da tradição judaico-cristã. Próximo documentário: União Soviética Paralela.
2: E é engraçado que esse soldado não só era comunista, como ele era membro da organização terrorista Antifa, né? Já que ele lutou contra os nazistas e tal, né?
3: <risos> Muito bem observado, cara. Agora, só porque a pessoa tem a foice e o martelo, vai dizer que isso é um símbolo comunista se acabou, cara. A foice e o martelo pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode significar qualquer coisa. A pessoa tatuou a foice e o martelo na... é agora um símbolo comunista? Eu acho que tá correto. Acho que é uma crítica correta só porque o Bolsonaro foi lá e depositou uma coroa de flores no formato de caixão com a bandeira do Brasil em homenagem aos soldados soviéticos embaixo do símbolo da foice e do martelo. Não significa que ele tá fazendo homenagem ao comunismo. Muito menos significa que ele tá querendo dizer que ele vai morrer em breve ou que ele vai enterrar o Brasil junto com ele. Mas aí a é diferença Você que é nosso
0: especialista internacional Queria que
3: você explicasse aqui pra gente
0: Por que que um vereador da cidade do Rio de Janeiro Estava sentado Numa mesa de debate sobre Temas comerciais na Rússia Dentro da comitiva Presidencial brasileira
4: Então eu queria falar um pouquinho antes Sobre a questão do, Do Bolsonaro na Rússia Sobre ele ter feito uma homenagem Ao soldado desconhecido Não adianta os bolsonaristas Tentarem dizer que um soldado é um Soldado, quando há uma história por trás daquele monu- monumento e há uma história por trás dessa tradição de você ir lá e prestar respeito ao soldado vermelho, ao soldado que defendeu e que morreu defendendo a União Soviética. Não tem como, não tem como tentar distorcer esse tipo de, de coisa. Uh, em relação ao Carlos Bolsonaro com basicamente tudo nesse governo federal é esquisito a viagem à Rússia também foi muito esquisita, a princípio se tinha a informação de que seria apenas uh, sobre, para tratar de fertilizantes, chamou atenção pro fato de que a gente não tá tendo um grande problema de fertilizantes pro Bolsonaro pegar e sair correndo agora tá, de verdade, assim, real é o famoso reunião que poderia ser um e-mail, assim, sabe, não precisa mas,
3: mas o próprio Bolsonaro está tendo um problema com fertilizantes né? No próprio corpo dele
4: Exatamente, eu acho que deve ser isso então <risos> Para ajudar a fertilizar As plantas lá do palácio a questão do por que, que se foi a Rússia também é uma questão muito nebulosa. No meio do caminho é que começaram a chegar as informações de que seriam debatidos também questão de defesa. O que, né, você vai debater defesa com a Rússia no meio de todo esse embate. E a Rússia conhece... E aí a gente, a gente tirando os nossos, as nossas paixões, as nossas ideologias políticas, é interessante a gente perceber o que é a Rússia hoje no quesito militar, ela não ela não representa a defesa ela não representa porque ela não é um, um grande país assim que tem grandes armas de defesa, no sentido assim ciberneticamente, por exemplo não é um grande polo de defesa cibernética, em si de ataque de cibernéticos quando a gente vai ver a comparação de capacidades que, que foram feitas desse gente, eu não lembro nem a fonte então tipo assim, vocês podem até desconsiderar mas quando a gente vai ver as questões das capacidades, a gente vê que a Rússia, ela não não está em primeiro lugar na questão de segurança cibernética de defesa cibernética e sim em ataque e quem estaria em primeiro lugar na questão de defesa seriam os Estados Unidos, então a gente já tem uma diferenciação que o mundo ocidental lê dessa forma o mundo ocidental não lê como a Rússia como uma coisa muito boa e aí a gente tem a questão do Carlos Bolsonaro o que o Carlos Bolsonaro foi fazer lá? A No princípio, não há nada para o Rio de Janeiro na Rússia. Não há há o que dá diretamente ao Rio de Janeiro. Não tem o porquê um vereador do Rio de Janeiro estar lá. No entanto, Carlos Bolsonaro é coordenador de comunicação... ...da campanha de Jair Bolsonaro. Sendo assim, ele tem grande interesse em saber como funciona a internet na Rússia... ...e como é dada toda essa questão de treinamento. Pois então, ontem, Carlos Bolsonaro foi escolhido como titular... ...da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas acho que ele já aí, era,
0: né? Ele já não era? Ah, exemplo
4: foi... do último ano, exatamente. Ah, é, é. Aí abre aspas, assunto atual que envolve todo o momento mundial de digitalização e era da comunicação digital. Fecha aspas. Então eu acredito que o, o, a funcionalidade do Carlos Bolsonaro foi trazer certas táticas de lá para cá. Certas táticas cibernéticas de lá para cá. E é uma questão assim, a gente, pode, a gente pode dizer que essa é a visão dos estados 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 Unidos, beleza, essa é a visão dos Estados Unidos. Então, o envio a ida de Jair Bolsonaro e o envio certo de de cada pessoa, você vê ali, não tinha ninguém da agricultura, né? Tinha militares, tinha milicos.
0: Só milico, é.
4: Isso... A a visão que isso deu ao exterior foi uma visão muito ruim. Foi uma visão realmente de uma tentativa do bolsonarismo como um todo tentar ganhar essa eleição de 2022 na base do tapetão, na base das fake news, que de acordo com os Estados Unidos e muitos países da Europa, a base de onde surgiu esses grandes grupos de de fake news teriam sido na Rússia então e os hackers seriam pagos para isso então essa é a imagem que o Brasil acaba levando agora a gente pode discordar de como os Estados Unidos vê a Rússia a gente pode discordar de todo o posicionamento dos Estados Unidos mas a gente não pode deixar de ver que os Estados Unidos são um dos nossos maiores parceiros comerciais, e a gente tá fazendo totalmente o contrário do que a gente deveria fazer, que era ficar na nossa, calar a boca, fingir que não é com a gente, não tomar partido, enquanto não há uma pressão para tomar partido.
0: Você falou da Mas Tereza... Mas isso aí é
2: coisa de covarde, tá ok? Vai ter que ir lá, e tem que meter o bedelho mesmo, pô.
0: Você falou da Tereza, da agricultura, Tereza Cristina, inclusive, tá acho que no Irã, enquanto o Bolsonaro tava, tava lá na Rússia. Agora eu só fico chateado, né, que esse povo Diz que é muito nacionalista, patriota Os hackers de Araraquara, tudo aqui né, cara? Eles foram lá na Rússia para tentar pegar né, Informação, tentar pegar Novas táticas hackers para poder atrapalhar a eleição Com certeza os hackers de Araraquara também Tem esse conhecimento aqui, muito mais perto né, cara?
3: Tem uma, uma coisa Da imagem que circulou bastante Do Carlos Bolsonaro sentado ao lado do presidente Tinha uma plaquinha numa reunião. com o nome dele cara, é, Tinha com uma plaquinha, plaquinha E cara. com militares, com, com general né, de pé, sentados ao fundo tem uma coisa com essa mensagem, que pra gente já deveria ficar no nicho há muito tempo, que o Bolsonaro ele nunca deixou de estar em campanha. É. Sim. Assumir a presidência é uma coisa, foi um detalhe ali, porque ele nunca abandonou a campanha e isso mostra ainda com mais força que 100% do esforço dele, né, nesse ano, tá voltado pra, pra reeleição. Esquece qualquer outro tipo de jogada que vai ter dentro do, do Congresso pra ele, assim. As poucas forças que ele tinha, elas estão direcionadas para conseguir tentar algum tipo de esquema para pra se reeleger. Bastante desesperado, por sinal. E, mas como isso é uma reunião internacional, como a Ad sempre ressalta aqui, tem certas sutilezas que pra gente pode não ter mais importância, mas no resto do mundo, em que a realidade ainda impera, isso faz diferença. E você <risos> divulgar esse tipo de imagem, em que os generais eles estão colocados de lado, num cantinho da sala, humilhados enquanto o diretor da campanha eleitoral do presidente, numa viagem oficial, tá lá sentado ao lado dele, é, é só essa a preocupação? Se o eu não tinha sido retirado ainda da jogada Varrido do tabuleiro Aquilo ali é até mais um, é um passo só agora Para ser completamente varrido do tabuleiro E falar, ó, o Brasil não existe até que a gente passe a ter um governo Porque se existir a sombra de um governo Mesmo que incomodasse Ela começa a desaparecer ali É,
0: exatamente, cara Bom, a gente acho que ainda vai falar bastante aí da, da questão da Rússia, né Porque a Ad está com um bloco especial No final do programa Aguarde, querido ouvinte Mas vamos seguir aqui com a nossa pauta Porque, olha só, abre aspas Estou sofrendo perseguição política do YouTube Brasil. Eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida. Pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. Quem afirmou isso no Twitter essa semana? Jogo dos tweets aqui. Monarque, tava... Danilo... Jogo dos tweets, surpresa. Monarque, Danilo Gentili, Rafinha Bastos ou Luiz Inácio Lula da Silva? Quem vocês
3: acham que tweetou essa censura que o YouTube está praticando? Cara, eu achei que você ia colocar... aqui. Que era o Haddad, porque o canal do, do YouTube do Haddad, né, que a gente verificou recentemente ela não passa de 500 visualizações de cada vídeo, então eu achei que o Haddad estava sofrendo sensor do YouTube, mas pelo visto não é <risos>
2: Exatamente. Não eu, é, vou, eu vou responder
3: citando a bio da pessoa em questão.
0: Quem twitou isso foi o prego. O prego, exatamente. O prego, o Monark, que botou um print de uma resposta do YouTube, do time suporte do YouTube, né? Para a solicitação dele de monetizar um novo canal dele. E aí o YouTube falou que não. o YouTube também foi bem cretino, né, cara? Responsabilidade é prioridade máxima para o YouTube. E é muito importante que os criadores de conteúdo usem sua influência com responsabilidade dentro e fora de nossa plataforma, como se o YouTube fosse assim um reino de tranquilidade onde não tem fake news, não tem discurso extremista, só coisa boa acontece por lá, agora eu queria saber de vocês, o que que vocês acharam do YouTube ter barrado preventivamente o monarque de monetizar um novo canal que segundo ele estava querendo criar, eu não sei se era o canal que ele já tinha, porque no e-mail Diz que concluímos pela suspensão da monetização do seu canal Monark. Então, acredito que seja o canal antigo dele, né? Quando ele fez sucesso tal. Mas vocês concordam com essa
3: suspensão preventiva do YouTube? Não, podia suspender de diversas outras maneiras também. Podia suspender ele da sociedade. Eu acho que é uma suspensão preventiva que ela seria cabível. Agora.
2: Você suspende o direito político, suspende o direito de vir, eu acho que seria bom, né?
3: Pois é. Agora, pro YouTube suspender alguém seguindo as próprias regras, que é algo absolutamente incomum, a a, a, meu entendimento é que houve muita pressão de patrocinadores, porque as empresas ali que patrocinavam o canal do, do videocast deles, cortaram o patrocínio depois, algumas indicaram que não, que não patrocinavam, que tinha sido uma parceria e o logo tava lá de modo ilegal, essas empresas, elas, elas sim, podem ter falado, ah, não quero me envolver com isso aqui, e é só desmonetizar, não quer dizer que ele não possa publicar coisas lá, ele só não vai ganhar dinheiro com isso, assim, ele não vai ter, não, não vai poder atuar como um parceiro do YouTube. E fica aqui aquela, aquela indicação, né, de que, absolutamente ninguém gosta de verdade de livre mercado. Ninguém. Ninguém, porque as grandes empresas que elas defendem o livre mercado na verdade elas fazem isso de mentira porque elas vão aproveitar qualquer momento para ter subsídio do governo e depender do Estado e arranjar alguma maneira de burlar o suposto livre mercado e sempre quando alguém dá de cara com o livre mercado, com a mão invisível do mercado o que ela faz é isso, cara. É é um um tapa na bunda, um tapa na cara. É, nesse caso foi
0: os dois ao mesmo tempo, cara. Mas eu confesso que eu achei estranha essa posição do YouTube primeiro porque ele deixa passar um monte de conteúdo merda na sua plataforma ferindo todas as políticas possíveis e inimagináveis e não faz nada. E segundo que você parando pra... friamente, bem ou mal, no canal Monark ou se é o antigo ou novo dele não tinha nenhum conteúdo que se enquadrasse na política do YouTube. Né? O que a merda que ele falou foi no Flow, obviamente. A gente sabe toda a repercussão. Será? Não. É. Não sei, né? Verdade. <risos> eu não acompanho o canal do Monark, mas se com... ele fala aquelas coisas
2: acompanhadas,
0: eu sozinho. É, verdade. Mas, assim, aparentemente não, não divulgaram nada disso. Então, realmente, eu achei... Não tô aqui defendendo... É foda ter que defender o monarca, né? <risos> mas eu, eu não achei... Não
3: defenda, você pode parar sua fala agora.
0: <risos> é, exatamente.
3: O é ninguém tá te obrigando
0: a fazer isso. É, mas eu achei realmente muito estranho esse, esse bloqueio preventivo do, do YouTube né? nessa questão aí. Bloqueio da monetização, né? Como o Rodrigo disse, ele é. pode continuar publicando, só não vai poder ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas enfim,
2: não vai poder ganhar dinheiro pelo YouTube. Que mais vai poder ser patrocínio aí de da Avan, por exemplo, né? com certeza.
0: Não, mas eu... sabe o que eu fiquei numa dúvida? Se, por exemplo, Rafinha Bastos convidar o um Monarque pra falar no canal dele, dar uma entrevista pra ele, o Rafinha Bastos vai poder monetizar o vídeo que o Monarque aparece? Que esse tá Ninguém barrando... sabe. É, pois é. Se tá barrando o Monarque. É, a
4: questão do o YouTube é muito É muito complicado de falar sobre, justamente porque as regras deles são completamente ambíguas e elas não fazem o menor sentido assim.
0: É, então monarca eu não estou te defendendo, mas que eu achei estranha essa ação do YouTube eu achei. Se ninguém quiser comentar mais nada, vamos para o nosso próximo tópico aqui, porque agora temos uma nova ação promovida aí pela Câmara dos Deputados que aprovou um projeto que proíbe busca e apreensão e outras medidas cautelares em escritórios de advocacia, se fundamentadas apenas em delações sem provas ou se coletadas a partir de testemunhas sem outras confirmações, e agora eu começo a entender por que, que Dalanhol, Moro e tal, resolveram sair da, da vida e do, do Ministério Público e como juiz por conta né, do Judiciário, por conta que eles já previam que isso poderia acontecer, cara, como é que eles vão agir, né? Tá ficando muito difícil fazer justiça,
2: tem que seguir a lei agora para fazer justiça, tá foda. Aparentemente Evidentemente, se você pegar aí um cara que é doleiro, que lava dinheiro, e ele disser que na casa do advogado do cara que você quer condenar tem um documento que incrimina, você não pode mais ir lá, pô, revirar a casa do cara às seis horas da manhã, mesmo que ele não apresente nenhuma prova. Se a gente sabe que todo doleiro tem a palavra idônea, pô.
3: Exatamente. Eu acho que isso aqui é errado Assim como né, os procuradores, associação de procuradores Já disse Isso é, é a inviabilização Da justiça isso vai inviabilizar a justiça você não poder fazer isso que o Diego descreveu agora. É difícil falar sem rir, mas eles disseram, realmente, eles usaram essas palavras, isso inviabiliza a justiça, você ter que seguir a lei. Quem falou, desculpa, eu acho, não... Acho que é uma associação de procuradores que se manifestou contra essa decisão, falou que isso aí inviabiliza a justiça, você ter que seguir a lei. Mas eu sou obrigado a concordar, isso aí realmente é um exagero, porque você está dizendo que não dá para poder levar a sério numa investigação fofoca. Como assim? Fofoca é uma instituição nacional? Claro. Como que a fofoca não vai poder ser base para você poder fazer busca e apreensão? É erro.
0: É, realmente, cara. Fofoca é uma das bases da, da nossa sociedade, né, cara? Sugiro, inclusive, que a gente pare de falar em delação premiada e só fale em fofoca premiada. Fofoca premiada, bom nome, hein? <risos> Gostei. Bom, vamos então seguir aqui, porque a gente já comentou aqui sobre essas notícias menos importantes. Agora vamos falar sobre o que realmente importa nesse ano 2022, que é a eleição 2022, né? Vamos comentar algumas coisas. Essa primeira vai para o Rodrigo, que é uma coisa que o Rodrigo já vinha comentando aqui há um tempo, que poderia acontecer. E depois da movimentação do senador Fabiano Contarato, beijo Contarato, para o PT, ele anuncia sua pré-candidatura ao governo do Estado do Espírito Santo, Rodrigo. Vai virar a cabo eleitoral, vai distribuir Santinho na rua, vai balançar a bandeira no, no sinal.
3: É, é uma campanha do PT, então tem que ser isso, a bandeira claro, exatamente então, é. Tem que ser essa é a, a base da campanha Cara, de início eu fico triste Porque a gente não vai poder Entrevistar o Contarato aqui esse ano Afinal, se a gente, por lei, né pela legislação eleitoral Se a gente entrevistar o candidato A gente tem que entrevistar todos os outros Mas e se os não... outros
0: não, re... não, não toparem participar? Como é que funciona O problema
3: isso? é se eles toparem, Vitor E assim, <risos> não queira entrevistar todos os candidatos <risos> ao é Já tinha a, aviso pra gente não tentar ir a gente tinha
2: falado mal de um já, né? Não lembro o nome, graças a Deus, espero que Continuar assim, é, né?
3: é, era o Manato, que, a gente, que provavelmente vai ser candidato também, a não sei que coloque outro nome tão lunático quanto ali. Mas falando sério, assim era, não é nem uma previsão nossa, é, que a gente comentou no último episódio aqui, que, que poderia ser... Um candidato, se já estava isso já estava sendo aventado há um tempo, a troca dele aventada no PT, né? Já era um indicativo disso. Tem uma série de dúvidas com relação à viabilidade dessa campanha. Assim. É, de, é de muito difícil para o PT enca- encaixar uma campanha aqui no Espírito Santo que consiga ter sucesso para governador. Então tem muita gente que critica que o Contarato tá fazendo uma jogada muito arriscada. Seria difícil fazer uma campanha para ele se eleger aqui e que, se ele não se eleger, talvez isso seja um problema para ele no. Então é assim, mas é ele uma tá jogada... no final dos oito anos? Não, Eu acho não. que ele ainda tem, não, ele ainda tem, mas tá ele na, vai tá continuar, é. Na primeira é... metade. Ah, então tá de boa. Perde a, questão é, a questão é a fragilidade de, do, de uma campanha do PT aqui no Estado. A gente achou que essa troca dele aqui o PT não seria boa para ele. Ao mesmo tempo, é uma aposta de que nos próximos anos a gente possa ter aí um crescimento, uma aceitação melhor de candidaturas petistas aqui no Estado, que é o antipetismo é muito forte ainda, ainda é muito forte. Às vezes uma coligação não soa tão problemática. Coligação não existe mais uma federação, uma aliança não sou tão problemática, mas o eleitorado do Capixaba, de forma geral, ele é apresentar ali uma certa resistência a campanhas do PT já faz um, um bom tempo, sempre foi forte, foi mais forte nos últimos, nos últimos anos, mas eu ainda acredito que a, que a campanha do contrato, se ela for bem feita, ela tem chance de, de que ele consiga ir para um segundo turno, pelo menos e ali sim conseguir fazer uma série de debates o contrato tem um bom eleitorado no Espírito Santo, não é à toa que ele está que ele no Senado, né? ele tem um bom eleitorado é. muita gente achou que, nossa, a é um contrato sem saber quem estavam votando e aí depois descobriram que ele é gay e tudo mais e aquilo outro. Não, ele realmente é uma, uma figura política que forte, tem um eleitorado cativo, que teve uma ótima visibilidade durante a CPI da pandemia, isso ainda deixou o nome dele mais em evidência. Se tem hoje uma candidatura ali que pudesse chegar a algum lugar para o governo do Estado pelo PT, sim, seria o Contarato. Então, se o PT pretende ter uma candidatura própria, é a escolha correta. Então, escolha ser, correta é que é mais ser, em
0: será que eles estão apostando exatamente na figura do Contarato por conta ainda do, do recall dele de 2018, porque eu tava vendo aqui, ele teve 1 milhão 117 mil votos em 2018, né? E o Marcos Duval, 863 mil. É bastante coisa, né, cara? Então, realmente, talvez, mesmo tendo essa rejeição ao PT que você falou, talvez a figura do Fabiano, se você der uma escondida ali na estrelinha, né, fizer uma coisa meio genérica, a pessoa vai chegar na hora lá na urna. Ih, qual é o do Contarato mesmo? E alguém vai falar 13? Putz, 13? Peraí, pum, e vai, né? Talvez.
3: Vai, eu acho é... que tem. Tem, tem uma chance, eu acho que é uma boa aposta, mas ainda é arriscada. Não vou colocar minhas cartas. Estou ali, vou lá apoiar a bandeira. Se no segundo turno, se chegar no segundo turno, principalmente, aí, é, aí a campanha é mais forte, mas é uma não deixa de ser arriscada.
0: É, eu fui pesquisar aqui, pe- é, fui pesquisar a pesquisa para o Espírito Santo. A última que eu achei foi de novembro. E aparecia o Casa Grande em primeiro com cadê? 23%, em segundo com Contarato com 7%. Aí, seguido do Manato, César Conago, Aldifax. Aldifax Aldifax Ama... Amaro Ferraço Meneghelli E Elder Salomão Do PT né? No caso aqui Esse aqui sairia você considerar Que o Elder Salomão Tinha um e-mail E provavelmente migraria Para o Contarato O contrato Chega em uns 9 10% né?
3: É Eu acho difícil Passar o... o Casagrande agora Porque o Casagrande Qualquer crítica Que você possa fazer Ele conseguiu é, Gerenciar bem O enfrentamento Da pandemia Aqui no Espírito Santo Conseguiu Sim Com todas as dificuldades Que todos os estados tiveram Quando a gente faz um comparativo Ele teve boa resposta Conseguiu Enfrentar a posturas do governo federal sem criar atrito, que é aquela história que, pelo menos, aqui cola muito. Opa, eu vou tomar as, as posições que precisa no Estado, mas eu não vou criar atritos com o governo federal, e aí você não gera críticas da base bolsonarista, da base de direito de extrema-direita. O Casa Grande fez isso muito bem. Fez isso muito bem e a gente teve bons resultados aqui. Então, se ele tentar a reeleição, a probabilidade De que ele ganhe é muito grande. Algum comentário?
0: Ai, de Diego? Podemos ir para o próximo tópico, então vamos seguir aqui, porque vamos continuar falando de PT, esse podcast petista aqui que é o medcast, pois Randolph Rodrigues desistiu de disputar o governo do Amapá. Eu comentei ontem na gravação do Poucas Trancas que eu achava que ele ia disputar, hoje ele desistiu. E ele desistiu para integrar o núcleo de campanha do Lula. Parece que o convite foi feito no mês passado, né, quando eles se reuniram em São Paulo. E o Randolph vai estar junto com o Lula nessa caminhada em busca da derrota de Jair Bolsonaro. Ah, de você que é uma pessoa que acompanhou bem a CPI da pandemia, né? Acompanhou ali, o, principalmente as atuações do Randolph. O que, que você achou? Você acha que a campanha do Lula realmente agora pode ganhar alguma coisa diferenciada, vamos dizer assim? Fôlego, né? renovação?
4: Eu acho que é muito cedo para a gente dizer alguma coisa porque o Randolph ele não é um nome novo que a gente uh, gostaria de ver. Lidando principalmente com comunicação, isso. Lula, se você estiver ouvindo, cara, tá foda, mano. Investe na comunicação, bota uns jovens, bota uma galera de vinte e tantos anos. Mas o Randolph
2: tem TikTok, pô. (risos) A cara da Ad, cara. A cara.
4: (risos) Se não fizer dancinha, não é TikTok direito. Não vem, não vem. Mas só dele ter o TikTok já é uma prova de que vai vai rejuvenescer um pouco mais a campanha. Eu eu vejo o Randolph Rodrigues com muito mais contato com a juventude socialista, muito mais contato com a juventude de esquerda e eu espero que seja pra esse caminho mesmo que ele vai levar a campanha do Lula, porque é o que tá faltando.
0: Ah, o Randolph é um dos financiados pela Fundação Ford? Só pra confirmar quem foi. Com
4: toda certeza. Inclusive, esses dias caiu o Pix errado. Era pra mim, o Pix veio pra mim e veio pro nomezinho do Randolph, Rodrigues, eu não entendi.
0: No comentário, né? No comentário, tava escrito lá, Randolph, Rodrigues, Randolfe, só que no teu. Caraca! <risos> Tá certo, cara. Bom, é isso, então. Eu tava vendo aqui. O Randolph foi reeleito como senador em 2018, então ele também tá aí na metade do mandato. Então, dá pra fazer tranquilamente esse concordar Com
3: Adi? Realmente o Randolph tem muito mais ligação com a juventude, porque nos seus 40, ele tá com 49 anos e ele tá com cara de 30, cara.
0: É verdade, cara. Parecendo você, Rodrigo. Bem cuidado aí, mesmo com o passar dos anos, com a mesma carinha. Até porque eu também tô com 49. (risos) (risos) Vamos lá, então.
2: Quem
4: quer, passa esse quem quer, Randolfo Rodrigo por favor, skin care direto na minha DM
2: faz uma aqui e fala, entendeu, fazendo a rotina da noite, da manhã olha aí,
0: é, bom, vamos seguir então aqui, porque saiu eram novas pesquisas, a gente sempre fala que ainda está muito longe, né que pesquisa, é, só quando está chegando mais perto que consegue pegar melhor o cenário, mas a gente tem que repercutir aqui, porque a gente vai conseguindo montar toda, todo esse cenário até a eleição que foi a Poder Data, divulgar aí no dia 16 foi isso? dia 16 exatamente, onde Lula aparece com 40% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 31% é, os dois variaram em, na margem de erro, né o, o Lula tinha 41, caiu um ponto e o Bolsonaro tinha 30 então permanece ali tudo mais ou menos estabilizado e o Moro oscilou para 9% ali em, segundo, em terceiro lugar, né e aí Saiu a pesquisa é, CN, CNT-MDA, onde o, o Bolsonaro variou um pouquinho acima da margem de erro e o Lula caiu também um pouco, mas fica ali 42 a 28, mas mo- mostra ali uma leve tendência de crescimento do Bolsonaro, tanto na eleição na pesquisa Poder Data, quanto na CNT ainda mais ou menos dentro da margem de erro, mas é isso, já dá para é, começar a bater o desespero do Bolsonaro crescendo ou não vamos ser não é para tanto
2: e para além disso vocês acham que é, é é reflexo do da aspas melhora da pandemia ou do, do auxílio Brasil começou a sair alguém consegue ter alguma opinião
0: cara eu acredito que possa ser esses dois fatores possam estar ajudando sim principalmente a questão do auxílio a economia né bem ou mal ali engatinhando. acho que tem, tem reflexo, sim. Pelo menos, historicamente, sempre tem, né?
3: É, eu acho que jun- é, junto com uma série de fatores aí para esse pequeno crescimento. para mim, um deles é o Bolsonaro estar afastado da de esc- grandes escândalos, assim, porque até pouco tempo tava ele lá, direto, criticando vacinação. É. Crítica constante da, da vacinação e a vacinação funcionando. É, isso gera, já gerava um desgaste. E era uma in- intensidade na crítica a à as urnas eletrônicas, e esse projeto absurdo de voto impresso, também gerava um desgaste. Toda vez que ele fica afastado, meio que funciona aquela ideia de Bolsonaro ameno, olha, ele tá aqui mais ameno, ele tá mais controlado. Criando ponte. Sim. Agora, qualquer... É difícil você fazer uma campanha em 2022 sem se mostrar, sem estar presente, sem falar. Em 2018, ele conseguiu fazer isso com todo aquele contexto adverso que a gente já comentou um milhão de vezes. Agora, hoje em dia, não acredito que isso funcionaria. Não tentaria ele simplesmente fugir das câmeras, fugir de entrevista, fugir de debate, não aparecer e confiar plenamente que a ausência dele vai surtir todo o efeito necessário para ultrapassar o Lula. Talvez a gente chegue ali num segundo turno um pouquinho mais apertado, mas pelo tudo que tá demonstrando agora, apesar da gente nunca baixar a guarda, não é interessante baixar a guarda, ainda é bem improvável que ele seja capaz de vencer o Lula no segundo turno.
0: É, é, é sempre bom a gente frisar que não tem nada a ganho, porque tem gente que né, parece que já tá vivendo 2023 com o Lula presidente. né? Adi, como você está em relação a isso?
4: Eu me preocupo com a eleição desse ano Muito além do que a pesquisa mostra Eu acho que ainda está muito longe... para que se se bata algum martelo... para que se tenha alguma certeza... e o comportamento da esquerda tem sido de já ganhou... e ao mesmo tempo de ter sido de já ganhou... brigando por coisas inúteis... e as campanhas não seguem em frente... e não seguem um caminho... que a gente vê... vou dar um exemplo básico... as esquerdas... as campanhas das esquerdas... todas... em todas as partes do Brasil... estão tentando lidar... Agora, com as redes sociais já há muito tempo dominada pelo bolsonarismo. O bolsonarismo já tem um aplicativo de streaming nas TVs. Então nós estamos muito atrás. Nós estamos muito atrás. E a gente ficar somente se se baseando nas pesquisas... elas nos dão uma sensação um pouco diferente da realidade. Eu eu creio que não há como o Bolsonaro ganhar. Não creio que há chances alguma hoje de reeleição mas eu temo que um segundo turno entre Moro e e Lula o Moro ganhe de lavada então eu sei eu sei que é estranho mas se a gente for pensar na máquina quem que tem a máquina quem que faz a máquina a gente tem tem o Moro por trás eu não acredito que o Bolsonaro tenha mais força mas eu acredito que o segundo turno embola e a gente parece que está perdendo o que que parecia estar na mão Quero o primeiro turno.
0: É, eu confesso, como já falei outras vezes, que eu estou preocupado, estou com os dois pés atrás e realmente não vou ficar tranquilo antes ali, pelo menos de setembro, quando alguma pesquisa sair mostrando que em todos os cenários o Bolsonaro perde, porque eu tô bem preocupado ainda, cara.
2: Bem preocupado. É assim, eu tô pesquisando passagem pra passar o Réveillon em Brasília? Tô. Mas <risos> o, que eu, o que me preocupa mais, na verdade, do que a eleição presidencial é a eleição legislativa sim, porque eleger o Lula e eleger o mesmo congresso, um congresso pior é limpar o cu com chica, sabe você tá até tirando a merda, mas vai ficar ardendo depois e não vai dar certo <risos> e aí, cara, se você e aí é o que a gente tava até comentou ontem na, na gravação, né a gente não sabe o, o que vai ser agora dessa monte de político bolsonarista que foi eleito, será que eles vão conseguir se manter ou será que os, os velhos coronéis vão voltar e aí como convencer a sua avó a votar no Lula e não votar no mesmo deputado que ela vota há 30 anos. Né? Isso é uma coisa que a gente não tem ideia nenhuma de como fazer, ah, porque tem a, a, a mesmo a parte jovem e comunicativa da esquerda ainda só sabe falar com outros jovens comunicativos também. Né? A gente ainda não sabe falar com a, a tia, os tios e as tias do Zap. Sim. E é, e é uma parcela muito significativa do eleitorado. E aí eu tô, eu tô com mais receio disso, na verdade, do que da própria eleição do Executivo Federal.
0: Enquanto isso, a campanha de Bolsonaro prevê ultrapassar Lula nas pesquisas em junho. É o otimismo aí da campanha bolsonarista. E agora, para fechar essa parte aí de eleições 2022, o Cidadania, aquele partido que é qualquer coisa, eu não lembro se ele tava no Game Show, né, naquele jogo de estatuto, não sei se
3: Cidadania eu tinha escolhido ele. Mas, enfim... é ótimo jogo aquele, hein, cara? Aquilo tem que ser... <risos> Que ali foi Tem que ideia, voltar, ó.
0: né? Tem que voltar. O Cidadania aprovou a federação com o PSDB, cara. A gente comentou aí nessas últimas semanas que o PSDB, né? Tava, tava meio caído, não sabia o que ia fazer. Provavelmente deve fazer uma federação aí com o Cidadania para ver se dá uma levantada, pelo menos acho que visando principalmente a, o Legislativo porque presidência se botar ou o Dória ou o Alessandro Vieira ou dar uma pernada e botar o Eduardo Leite, sei lá quem. Acho que não vai surtir muito efeito, mas é mais uma movimentação de federação é acontecendo então agora fechamos esse nosso primeiro bloco e vamos seguir aqui com o nosso episódio para o bloco toma danada,
3: lapada na rachada Começando aqui o ponto da pauta Com uma notícia que é uma um, um remember aqui É uma notícia de notícias passadas E que vai surpreender muita gente Tenho certeza que vocês não vão fazer a menor ideia De como comentar sobre isso Mas aparentemente A família Bolsonaro usa a máquina pública Em benefício próprio <risos> Foi o que revelou aqui A Folha de São Paulo Esse jornal comunista Ele revelou documentos Que conseguiu a partir da lei de acesso à informação então, são documentos oficiais que eles demonstram que o Flávio Bolsonaro, ele fez com que a Polícia, com que a Receita Federal mobilizasse durante quatro meses um conjunto de servidores, uns cinco servidores, para durante aqueles quatro meses eles se dedicarem exclusivamente à defesa do Flávio Bolsonaro, à defesa pessoal dele. A Receita Federal colocou cinco servidores públicos para trabalharem pelo interesse pessoal de Flávio Bolsonaro em sua defesa. Com relação a quê? O Flávio Bolsonaro ele ele mandou um requerimento na época em caixa alta falando que ele queria todos os nomes, os CPFs e os registros de pedido de acesso sobre ele e a esposa dele feito por funcionários que investigavam as contas dele e que geraram a denúncia sobre rachadinha famosa rachadinha, uso de dinheiro público, desvio de dinheiro, corrupção chamem como quiser a Receita Federal realizou o relatório e a conclusão é que não, não teve nada, aparentemente não havia nada de legal, tudo ali, todos os requerimentos que foram feitos, eles estavam dentro das normas, e isso foi revelado só agora, mas essa, essa resposta ela veio quatro meses depois que isso foi feito se não me engano lá em 2020 então nada de errado se verificou, no entanto, esse é um caso que a gente tristemente já, já repercutiu aqui em outro momento porque as provas que elas geraram essa investigação sobre a rachadinha no gabinete do Fábio Bolsonaro elas, em julho de 2001, elas foram invalidadas. Então, essa investigação ela voltou ao zero tudo aquilo que tinha sido feito na primeira instância foi invalidado e para se abrir uma nova investigação e conseguir um novo julgamento sobre esse caso, você precisaria de novas provas. Então esse caso supostamente ele está parado ali até que apareçam novas provas porque aquelas foram invalidadas. Aí tem uma série de detalhes aqui desse que são revelados por esses documentos que indicam a nítida movimentação da família Bolsonaro para o aparelhamento da Polícia Federal, aparelhamento do Ministério Público e o uso da Receita Federal em benefício próprio. né? Inclusive conseguir seguindo que alguns funcionários eles perdessem o cargo, fossem trocados sempre havia uma insistência do Flávio Bolsonaro para trocar responsáveis por essa essa investigação, quem dava as ordens ali, especificamente um mês depois desse, desse caso de ter acontecido o secretário da Receita Federal para o qual o Flávio Bolsonaro tinha direcionado esse pedido, esse requerimento de investigação o José Barroso Tostes Neto que não tinha sido tão ágil quanto o Flávio Bolsonaro gostaria, ele foi exonerado e pro lugar dele foi nomeado uma pessoa de confiança da família Bolsonaro.
0: Eu acho, ju- não, acho justo, né, cara? Você tem que botar realmente pessoas que você confia dentro da máquina pública para te ajudar. Agora eu fico pensando nessa, nessa investigação, né, que, porra, o Panetone e os caras já comeram. O herói está, sei lá, escondido na, na casa do ou não sei aonde, né? Realmente vai ficar difícil ter novas provas desse caso aí do, do Flávio Bolsonaro. E eu achei curioso as advogadas dele né, que depois da notícia da Folha, elas se disseram surpresas pela investigação feita lá dentro da Receita Federal, elas falaram assim ó, a defesa do senador Flávio Bolsonaro recebeu com surpresa a notícia de que essa investigação foi realizada mesmo depois de a Receita Federal ter informado que não a faria, até o momento a instituição não apenas negou o pedido dos advogados como omitiu a realização de tal procedimento, realmente assim, são muito é, comprometidos com a causa, né? esses auditores, esses funcionários da Receita que fizeram uma investigação que, neg- que eles negaram e, ao mesmo tempo, não contaram para a família Bolsonaro. Cara. Não atores estão pedindo é, reajuste, né? tão, ameaçaram fazer greve né? caso dessem reajuste só para os policiais federais. Acho justo também os servidores da Receita e os auditores pedirem reajuste, aumento, né? que estão trabalhando em dobro estão trabalhando para o cidadão comum e pra família Bolsonaro né, que se acha ali a nossa monarquia moderna do, do Brasil né? Eu
2: ia até comentar isso quando vocês estavam falando do Carlos mas acabei esquecendo se a plaquinha que tinha na frente dele era de Crown Prince ou alguma coisa assim
3: <risos> Eu acho, é, acho que vai ter que retirar os apelidos que a gente já colocava neles pra chamar de, de príncipe tesouro, porque é esse o comportamento <risos> quando ele foi, a defesa do Fábio Bolsonaro foi questionada e deu resposta falando, uai, você não acham que a Receita Federal tinha que fazer o seu papel e investigar quando, disse, quando eu disse que tinha suspeitas de que tinham usado os meus dados de forma ilegal? Esse aí é o papel da Receita Federal mesmo. Vocês estão criticando que eles fizeram o um trabalho deles? Quando a pessoa fala assim, parece fazer sentido. É engraçado assim. Parece fazer sentido e alguém pode comprar esse discurso. Mas não, não faz o menor sentido. Mas o menor sentido. É como se... Vou dar um exemplo um pouquinho esdruxo aqui, na cabeça agora. Mas é como, sei lá, se o prefeito da sua cidade, ele e resolve chegar na prefeitura e exigir que os funcionários da limpeza eles parem de trabalhar na limpeza da prefeitura e durante alguns meses eles sejam deslocados para fazer a limpeza particular da casa dele, porque eles trabalhem como funcionários, como domésticos da casa dele, na casa dele, recebendo dinheiro, salário com dinheiro público. Então são funcionários da prefeitura que estão indo trabalhar para fazer limpeza na residência particular do prefeito. É basicamente isso que aconteceu. Você pega funcionários que estão na Receita Federal e você coloca eles para trabalhar ganhando com dinheiro público. Aliás, teve investimento em cima disso, investimento super alto em cima disso, para que eles pudessem fazer esse trabalho em pró do benefício particular do Flávio Bolsonaro. Então só essa, essa atitude dele, isso aí já seria algo para ser investigado e ser questionado. Mas o jeito que ele fala parece que ele está em todo o direito dele e é para isso aí que a Receita Federal serve mesmo, para me proteger, ué, pois eu sou um príncipe.
0: É, imagina se tivesse sido com o Lulinha essa situação, cara. Eu não consigo nem imaginar,
2: porque nós estaremos todos mortos na terceira, Terceira guerra mundial <risos> seria deflagrado aqui dentro,
0: mas imagina qual seria a arte do Jornal Nacional para ficar no telão lá atrás, né? Porque no Petrolão falam que os dutos que né? é aqui, <risos> <Kiev> é aqui. <risos> rapaz, enfim. Mas e aí, Vitor, vamos dar um furo? Vamos dar um furo, vamos dar um furo aqui, Diego.
2: Vamos dar um furo, porque nesse momento teu cu, exatamente ele, teu cu
0: aponta <risos> fortes <risos> indícios de merda na compra de Coroquina, exatamente, cara. Eles apontaram indícios robustos. De Fraude por fornecedora de insumo para a cloroquina do Exército. A suposta fraude teria ocorrido em 26 licitações entre 2018 e 2021, ou seja, no período da pandemia, e do total... No período antes da pandemia. Antes, é, antes e também durante a pandemia, exatamente. Do total 24 pregões ocorreram de 2019 em diante no governo Bolsonaro. E aí eu tava vendo, né, que uma das fraudes é que, não sei se vocês chegaram ali, que a empresa que participou, que deixa eu pegar o nome aqui, acho que é Suminas, alguma coisa assim, que é a que fornecia a, a matéria, o insumo, né, o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, ela ela participou de uma licitação que era para empresas pequenas só que ela, o faturamento dela estava longe de ser isso, mesmo assim ela participou e ganhou diversas licitações aí, é, junto ao, ao laboratório do exército e o faturamento dela nesse meio tempo cara, assim subiu absurdamente, ó. em 2017 a receita foi de 3 milhões, né? aí, em 2020 é, foi de 12 milhões, em 2017 3,8 milhões, em 2020 12,3 milhões, sendo que na época o limite em 2017 era de 3,6 milhões para participar da licitação, e a partir de 2018, 4,8 milhões, e aí 15 licitações foram feitas pelo laboratório do Exército, teve também pelo laboratório da Marinha, e por farmanguinhos lá da, da Fiocruz, né cara?
3: só, assim, um detalhe é importante para as pessoas terem em mente que é uma expressão recorrente. Indícios robustos é uma gíria do juridiquês para prova. É isso. Indícios robustos. É como se eu dissesse, eu tenho indícios robustos de que a gente está gravando um podcast. É,
0: exatamente. Ó, segundo segunda auditoria do TCU, 900 quilos de sal de fosfato resultaram na produção de 3,2 milhões de comprimidos de cloroquina em 2020. A última produção de cloroquina, 150 mil Gramas para o laboratório do Exército havia sido em 2017 265 mil comprimidos a partir de 70 quilos de insumo. É um up bem, bem grande, né, cara?
2: Não, e, e com essa história começando lá, já em 2018-2019, eu fico pensando quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Saberia esse laboratório da pandemia antes, foi avisado? <risos> ou será que já tinha a falcatrua e a, a cloroquina calhou, né? Caiu do céu de ser a cloroquina. O, a panaceia milagrosa, a gente começa a, a pensar, será que a insistência do governo pela cloroquina foi por causa disso?
0: É, cara. E a insistência com essa empresa também,
2: né, cara? cara? Porque a cloroquina já era um negócio assim, aspas, fácil de superfaturar, porque ninguém conta quantos milhões de cloroquina se derruba aqui na Amazônia todo ano. Você pode falar que sei lá, tabatinga inteira pegou malária e você derrubou meia tonelada de comprimido lá, que ninguém vai ligar muito pra isso. Então já, já é um insumo Como que é fácil de fazer esse tipo de coisa. Aí quando você, né, sei lá, quando surgiu os primeiros estudos com coloquina, acho que a galera se agarrou nisso como uma tábua de de corrupção, né? Não de salvação Para meter a mão mesmo.
0: É, eu não duvidaria nada, daqui a um tempo descobrir que essas suminas tem algum milico ali no quadro societário, né, cara? Porque eles sempre estão envolvidos é, em tudo quanto é lugar. Eu estava até aqui na, na nossa pauta, a gente cortou, porque tem muita coisa aqui que o é, um militar teria ajudado mineradores do Canadá a fechar contratos na Amazônia para exploração na Amazônia, principalmente depois do governo Bolsonaro, com ligação, inclusive, é, ao general Hamilton Mourão, cara. Foi aí uma entrevista exclusiva da agência pública, se eu não estou enganado. Enfim, vamos seguir aqui com a nossa... Então, eu queria Ah. abrir um
2: parêntese né, nisso aí, Ah. que que é uma coisa que eu notei, não não sei, aí eu vou perguntar aos estudiosos, né, às estudiosas, vocês acham que o, o... eu não costumava ver esse protagonismo tão grande do TCU, TCU direto em notícia, TCU investigando isso, investigando aquilo. Alguém tem algum palpite de porquê?
0: Cara, não sei, é uma boa pergunta. Eu também não Nunca tinha reparado, mas eu também não sei se é como agora a gente presta mais atenção porque também tá gravando toda semana e tal e tá mais imerso nas notícias. É uma boa pergunta, não sei dizer.
4: Ou você tá com essa sensação porque as outras instituições e os outros órgãos que deveriam fazer o seu trabalho não estão fazendo, e aí quando o TCU vai lá e faz. O seu trabalho, você fica caralho porra, pode crer entendeu? A tua expectativa tá muito baixa.
0: É homem,
2: acho que faz sentido.
0: É, só, só mais um comentário a respeito dessa questão aí da, das mineradoras né vai estar vai tá o link na descrição para quem quiser é, confirmar é, essa empresa que, que conseguiu exploração agora de, de potássio lá na, na Amazônia, ela tava há mais de 10 anos tentando é, liberar esses licenciamentos ambientais e adivinhem só depois do governo bolsonaro ela conseguiu né uma baita coincidência né e de ter militares envolvidos aí nos bastidores para conseguir essa liberação mas é um daqueles casos que eu acredito que provavelmente não vai dar em nada né cara infelizmente é, fechando essa primeira parte aqui é, do bloco a gente tem a nossa queridíssima deputada Bia Beijos Bia Quisses né que ela apresentou um projeto de lei <risos> é, para tornar crime a falsa acusação de nazismo. Pelo texto abre aspas, acusar alguém falsamente por qualquer meio de ser nazista se tornaria crime é, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa, fecha aspas aqui. É, e obviamente, além da Pia Carla Zambelli, Alessilva, Bibo Nunes, Júnior Amaral, Daniel Silveira e Giga Peixoto, todos do PSL, também assinam esse projeto. E aí, antes de vocês comentarem isso, me lembrou um outro projeto, não está aqui na pauta, mas eu vi passando na timeline e nem aqui de pesquisar, nesse momento estou no site da Carla Zambelli onde tem uma notícia que diz o seguinte ó projeto de Carla Zambelli aprimora regras de, trans- regras de transparência e sem esconder qualquer intenção dela, completa o título da matéria, e poderá tirar o PT das eleições, porque qual é a ideia dela? O projeto proíbe a participação de partidos nas eleições quando não apresentarem toda a documentação necessária para a transparência Financeira da legenda, chamado de Lei da Transparência Partidária, fica obrigatória a apresentação ao TCE dos seguintes documentos. Aí tem vários aqui. E aí, por que, que eles dizem que pode tirar o PT das eleições? Porque, segundo eles, o PT teria aí uma dívida de 23 milhões de reais com INSS e FGTS. Então, eles fizeram um projeto né, que obriga os partidos a terem certidões negativas né, de várias coisas. E aí, coincidentemente, isso poderia tirar o PT das eleições, caso fosse aprovado. Mas obviamente que não será, porque outros partidos também estão assim, tipo DEM. Então, é, é, é a, a, a talba de salvação aí nessa nesse questão.
2: Primeiro, Vitor, não estranhe se a partir de agora você começar a receber propaganda de Viagra. <risos> Você tá entrando no site da da, da Zambelli é o, o público que frequenta lá a gente sabe que, que precisa. <risos> Segundo que é, tira o PT das eleições de todos os outros partidos, sim. né? Vai ser uma eleição, sei lá, talvez sobre o novo, né? Porque ainda não deu <risos> tempo de, de dever. E tinha mais alguma coisa que eu, ah, que eu ia comentar... Do nazismo. Ah, sim, que esse é o projeto que institui o ônibus da prova duplo carpado. É você tem que provar que não provou, que provou, que não foi provado na prova da contraprova dos fortes indícios, entendeu?
3: <risos> é, realmente. E cara. assim, não é que a gente já não tenha uma tipificação para calúnia. Vamos fingir que não existe tipificação para calúnia, sabe? E... Porque, assim, o nome disso é, né, é calúnia. Porque se a pessoa te acusa de um crime que você não cometeu, ela tá fazendo uma falsa acusação. E propagação, né, divulgação do nazismo, apologia ao nazismo é crime. Então, se a pessoa não tá fazendo, por que ela achar que ela vai sofrer calúnia? E se alguém te caluniar, você vai lá e processa por calúnia. Agora, normalmente, quando a pessoa tá fazendo... Apologia ao nazismo não é tão difícil de perceber. Não é. É uma coisa até razoavelmente simples, assim. Agora, se você institui um projeto de lei Para tentar dar características extremamente específicas Para isso, o que você faz é, dar, é abrir a margem Para que as pessoas elas possam fazer apologia ao nazismo. É basicamente isso que o projeto tá dizendo. Olha só. Apologia ao nazismo deveria ser uma coisa mais específica. Deveria mais. Qualquer coisa agora, nossa, só, só de eu chegar ali num grande canal do YouTube e eu falar que deve se abrir um partido, deve se legalizar o partido nazista no Brasil, isso é apologia ao nazismo? Não pode ser. Como assim? Eu tô saindo pela rua aí Vestido de SS E atacando as pessoas Não tô Tem algum campo de concentração Com meu nome? Não tem cadê a prova de que eu estou fazendo apologia? Não está. Então é, a, a, o interesse né, do, do projeto é específico, mas é mais um daqueles milhões de projetos que eles lançam e que não, não vai vingar porque assim, tem, não tem a menor condição daquilo ser considerado constitucional simplesmente não vai à frente.
0: Bom, agora chega de falar de coisas não importantes como Bia Kicis e Carla Zambelli e vamos falar sobre algo devastador que aconteceu aqui no, no Rio de Janeiro. Né? Eu fiz até um adendo No último episódio Que foi essa tragédia Que ocorreu em Petrópolis A maior tragédia da história da cidade imperial Que nesse momento que a gente está gravando Já matou mais de 190 pessoas E até a última vez que eu vi Tinha, se eu não não me engano Quase 70 desaparecidos Acho que era 70, 69 desaparecidos Cenas até difíceis de descrever né, Principalmente para quem é do Rio Para quem conhece a cidade né, E aí a gente... tem tem essa situação, não sei se vocês vão querer comentar alguma coisa a respeito de toda a tragédia, né, da tragédia como um todo, mas na esteira disso surgiu uma uma polêmica muito grande, porque o Marcelo Freixo, que logo nos primeiros dias foi lá para Petrópolis prestar apoio né, às vítimas né, e às famílias das vítimas, muita gente acusando que ele estava fazendo politicagem com a tragédia, mas é sempre bom lembrar que ele é um político e político, né, faz política, mas ele levantou uma aí cabe, né, cada um, né, achar se realmente era a hora, não, enfim, mas ele apresentou um projeto para destinar o Laudêmio, né, para a prefeitura do Rio, para a prefeitura de Petrópolis. E aí eu queria que o Rodrigo, nosso historiador, aqui explicasse para os ouvintes do Midcast que não estão muito atentos o que é o Laudêmio. É a mesada é, dos encostados da rep pública,
3: Rodrigo? É, laudêmio é um roubo. <risos> deixar de maneira bem resumida, assim, a maneira como você consegue roubar das pessoas. Essa é de forma Laudemio muito legal. é o que
2: você ganha quando você não
3: usa guilhotinas. Entendeu? É, exatamente, é o que acontece. É, uma, uma expressão que o Diego gosta muito de usar, é um duplo twist carpado da propriedade privada. É o que o laudêmio é. Se você compra uma residência específica em Petrópolis, onde existe o laudêmio, você não compra de verdade aquela residência, porque aquela residência pertence... A família real brasileira para sempre Então você, você compra o direito de uso daquela residência E você vai ter que pagar o laudêmio Então além de você comprar a residência Mas você tá comprando o direito de uso É algo esquisitíssimo de você falar Mas você pagou por aquela residência Mas aquela residência não pode realmente ser sua Ao mesmo tempo É a como real...
4: você comprar um NFT de um macaco O macaco não é seu Exato,
3: é um NFT da propriedade privada E assim, mais, <risos> pra ficar mais esquisito ainda Ah, então quer dizer que essas residências pertencem à família real brasileira que nem existe Sim, mas eles podem usar? Não. Eles não podem usar, eles não podem fazer uso daquilo, eles não têm direito de uso daquilo. Então eles não podem vender, eles não podem tirar, não, não podem fazer nada com aquilo, eles não podem morar lá, mas aquilo continua a ser deles. Então você tem que pagar eles para ter o direito de uso e aquilo supostamente seria assim pra sempre.
0: É 2,5% é na transação, né, Rodrigo? 2,5% do valor da transação, né? Da, da compra do, do imóvel, né?
3: É, tem outro, tem,
2: tem mais na Udemy, E essa tem, a gente área, é de, simplesmente de... o centro da cidade, bairros mais
3: nobres. A gente tem outro sistema de laudeme também, é uma coisa muito específica da nossa legislação e que nem é permitido mais que isso, que surja mais disso, é proibido. Se eu não me engano, talvez tenha mais, mas que eu vou puxar de memória além desse da família real, sempre me incomoda falar isso, porque ela não existe. A gente tem a taxa para marinha também. A gente tem diversas regiões que elas pertencem à marinha e você tem que pagar a laudeme da marinha, que é a gente chama isso na taxa da marinha, taxa marítima ali. O que também é muito esquisito, porque a gente tem regiões que elas pertenceriam à marinha, mas Passou por atenção daqueles espaços E continua a ser cobrado pela taxa O sistema, ele é ele é similar, assim, ele funciona como Laudeme. Pode falar.
4: Eu tenho uma pergunta. As terras do. do as terras do, da Marinha, elas são terras marítimas ou elas são terras terras em solo?
3: Não, elas são terras, terras em solo. Dá o exemplo aqui de Vitória. exemplo aqui de Vitória, você tem. Uma, a Vitória ela é muito aterrada. Então a gente tem diversas regiões de Vitória que elas eram mar e elas se transformaram em terra. Então ali você paga a taxa para a Marinha, naquelas regiões, isso é permanente. Claro, então, tem... Marinha,
2: é. você não pode mais brincar aqui. Toma aqui esse dinheirinho Pra ir brincar em outro lugar
3: É, e continua o dinheiro lá Porque aquilo Vai ter esse direito de uso também É esquisito? É esquisito Tá ali A nossa legislação ela já foi reconfigurada Pra impedir que isso aconteça? Já foi Mas o Laudemio de Petrópolis Ele foi mantido Por quê? Ninguém sabe É um grande mistério Da nossa legislação Por que que ao revisar Essa, le- essa legislação Se manteve a porcaria do Laudemio Aí tem a explicação histórica E que, assim Vocês vão achar super razoável Super razoável a explicação histórica é que Aqueles terrenos de Petrópole Eles foram comprados com dinheiro Da família imperial Dinheiro pessoal da família imperial Dinheiro deles, que eles trabalharam para conquistar
0: <risos> hum. Agora explica tudo, porra
3: Poxa, né? Agora Justo. tudo faz sentido Claro
2: então, não, eu, não considero... eu já estou vendo Pedro, Pedro II, com 12 anos de idade Juntando o troco do lanche do colégio <risos> Colocando dentro de uma porca de madeira que foi quebrada para comprar a Fazenda Corrego Grande.
3: E aí você escuta essa explicação e cara, isso é curioso porque muita gente, muita gente mesmo, talvez a maior parte do país não saiba que isso existe e você, quando você comenta pra alguém que isso existe em Petrópolis, a pessoa fica surpresa com razão. Então não é uma jogada, uma politicagem uma jogada eleitoreira quando o Freixo ele propõe isso numa situação de catástrofe em que você precisa do dinheiro para fazer esse investimento então você tem um dinheiro que é retirado da cidade de Petrópolis e que vai para onde? Pro bolso da família real, basicamente Aquilo não tem interesse público nenhum naquilo. E não existe família real no Brasil. Ela não existe. Então é, é um projeto extremamente razoável Agora, você é, é, eu acho que vai Vingar? Duvido muito, porque Se mesmo depois de você revisar a legislação Você ainda manteve essa coisa esdrúxula Essa coisa esquisita sem sentido ali Duvido muito que isso vá mudar agora E mais, o nosso, o nosso Orleans e Bragança da política Nosso herdeiro da família real, futuro imperador Do Brasil, ele ainda veio a público Declarar que o Laudemio, ele é bom Para o Brasil e que, na verdade, ele queria Que as populações que vivem Nos morros de Petrópolis, as como unidades dos morros, que elas também passassem a pagar o laudêmio, porque o laudêmio é bom para o Brasil. Detalhe, aproximadamente 18% das residências que compõem o município de Petrópolis, elas estão em situação de risco. 18%, mas 18% da cidade é em situação de risco, que tá em morros com risco de desabamento, em construções que elas não são regulares, elas não passaram pela vistoria correta, e aí me vem o Oleanzi Bragança na política e fala que ele gostaria que essas pessoas pagassem o laudêmio, que ele seria bom o Brasil e a gente tem uma tragédia dessas. Não é é uma tragédia que ela foi, nossa, que surpresa deslizamento em Petrópolis quando o Vitor fala que essa é a maior tragédia
2: natural no
3: Brasil, ela é anunciada desde sempre, né? É quando o Vitor fala que é a maior tragédia de Petrópolis gente a gente já teve tragédias grandiosas em Petrópolis por conta de chuva e de deslizamento. Essa superou de 1988, se eu não me engano, que até então era maior. Vou lembrar o exato número, mas acho que foram 122. 172. 172, 172. Mortos já ultrapassou a maior. Mas isso em 88. Se você for voltando, você vai sempre encontrar. As chuvas de 2011 também, elas Sim. também causaram um dano gigantesco Sim, em Petrópolis. toda a região serrana do Rio de Janeiro. É,
2: e aí a gente pode se perguntar, ah, mas é 2,5% em cima de uma venda de casa. O pessoal vende tanta casa assim Petrópolis, será? Então, é. nos últimos dois anos, a média de faturamento da empresa que a família real tem foi de 5 milhões por ano e aí cada um dos aspas príncipes que compõem o quadro diretor dessa empresa ganha o seu saláriozinho de 100 mil reais pra fazer nada essa empresa existe pra cobrar essa taxa e eles recebem salário pra cobrar essa taxa e faturam em 5 milhões por ano fazendo porra nenhuma inclusive fazendo mal ao Brasil porque só fala merda né
0: não são são os encostados da república e tipo é eles, no dia da tragédia Tava lá um dos príncipes Gravando pro canal Sei lá, Hipócritas no, Sei lá, no dia ou no dia seguinte Tipo, não tinha feito nenhuma declaração Pública, aí depois do pessoal Pressionar e ver essa questão do Freixo Eles soltaram uma nota Desejando, né, solidariedade né, Com a família das vítimas Disseram que estavam muito tristes e Só, não fizeram absolutamente é, Mais nada é, Assim, esses são os verdadeiros playboy do Brasil, né? Porque eles recebem 100 mil por mês por serem de uma família que não existe, que é a família real, né? Pode ter gente que fala, ah, não, mas a família real britânica lá também, o governo né, passa milhões de reais para manter a família real britânica, mas pelo menos eles lá é, rendem alguma coisa pro país, assim, né? pelo menos de turismo, né? Você vai lá, tem um monte de coisa relacionada à família real britânica, eles geram só é, por conta deles, não sei quantos milhões ou bilhões de libras é, para o Reino Unido, enfim Esses caras daqui, eles não servem Absolutamente para nada, cara e ainda ficam fazendo esse monte de abobrinha Falando esse monte de abobrinha Mas eu queria só é, fechar esse tópico Se vocês acharam certa a atitude Do Marcelo Freixo Nesse momento da tragédia A, a, a proposta dele para mim é perfeita Essa merda nunca deveria existir Inclusive quando eu fui a Petrópolis Há uns 5, 6 anos atrás, eu fiquei chocado Quando eu descobri que tinha isso, porque eu também não sabia Fiquei sabendo não tem muito tempo não Mas vocês acharam certo certa atitude do Marcelo Freixo, nesse momento, antes tarde do que mais tarde.
3: Pois é, minha posição é exatamente essa, assim, já fez o que um político tem que fazer, Era, já que a gente tem um Orleans e Bragança na política, a expectativa é que ele fizesse isso com antecedência uhum. e promover esse interesse público, mas é impossível que uma pessoa que acredita, que vive a ilusão de que ele é um monarca, um herdeiro de monarca, que ele tome alguma atitude em interesse público, é irreal. Tem outros projetos que é possível propor também, de repente a expatriação da suposta família Real Brasileira, já que eles ainda acreditam que é possível uma monarquia aqui, eles vão ter que ser volta para Portugal, só vendo a Olhança <risos> e Bragança volta para a Europa, volta para Portugal projeto para expatriar a fictícia Família Real Brasileira, tem meu voto
0: não, você vai falar, e se tem um momento né, para justamente debater essa porcaria que é esse Laudema, é, é infelizmente agora, no meio dessa tragédia, quando as atenções estão voltadas para esse ponto que é importantíssimo né? que seria realmente uma ajuda é, que, a, que a cidade poderia estar recebendo nesse momento né? Quer dizer, ao longo de, de todo esse tempo enfim
4: Até porque, Vitor Tudo no, nesse país funciona da seguinte forma A gente só consegue enxergar O pontinho O detalhezinho que tá errado Depois se acontece uma grande tragédia E dezenas, centenas de pessoas Morrem de uma forma cruel Essa é a nossa, nossa maneira de viver É a nossa maneira de governar E de administrar as nossas cidades Então, esse é o momento De falar sobre o Laudêmio Esse é o momento de, de se falar sobre 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 outras questões... também... em outras cidades... mas é bom de se... ter na cabeça... de que... há outras cidades que tem o mesmo grau de perigo, que tem a mesma potência para dar uma tragédia desse tamanho, se não até maior, e nada se faz. né? Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente vê o, o que aconteceu já, a gente tem que começar a olhar também que a prevenção das nossas das tragédias naturais ela tem sido negligenciada fortemente desde o início do governo Bolsonaro, principalmente.
0: Perfeito, Ad, perfeito. E se você quiser, principalmente foi de fora do Rio, quiser ajudar, né, eu já deixei no outro episódio o, o link o site da TV Globo, né, que é o paraquendoar.com.br, que lá tem uma lista de várias é, organizações que estão ajudando é, nas, no, ajudando as famílias né, de, de Petrópolis, acho que foi o melhor lugar, assim, mais organizado que eu achei, que realmente tem todas que eu vi passando na timeline do Twitter, eles, condensaram lá, então você entra aí para quemdoar.com.br e tem lá o, o banner sobre Petrópolis, aí você escolhe a melhor forma é, agora
2: vamos, agora ponha faça suas malas, coloque suas luvas né, prepare-se chame o vizinho para alimentar o seu gato todos os dias e regar as suas plantas porque é hora de que, Vitor?
0: do Aditão
4: Ah, galera, o A Distância dessa semana, o que dizer da A Distância dessa semana? Jair Bolsonaro causou uma guerra e salvou a rainha Elizabeth II com a Ivermectina é isso mesmo, as duas são mentira, mas a quem interessa neste momento de pós-verdade, né? Os bolsonaristas tinham levantado que Jair Bolsonaro tinha conseguido acabar com a guerra da Rússia simplesmente por respirar o ar russo. Como sempre era mentira, todo mundo falou que era meme, etc e tal. E era muito meme, porque a Rússia deu uma pequena recuada ao que Estados Unidos e o Ocidente dizem que isso nunca aconteceu, mas Putin deu aquela pequenissíssima recuada e seguiu em frente. E agora nós estamos em um momento extremamente caótico, confuso e tenso na política mundial, e a gente a gente se meteu sem a menor necessidade, que a gente podia ter Ficado quieto, o Bolsonaro podia ter ficado aqui, quietinho, na dele. Chegando lá, ele resolveu falar a frase. Que não deveria falar, que eu tenho certeza que os diplomatas do Itamaraty pegaram ele pelo braço e falaram assim: Bolsonaro, cara, faz tudo, cara, você pode falar o que você quiser, mano, mas não fala que a gente é solidário à Rússia. Que, que já é Bolsonaro, entendeu? Que eu tenho que falar que eu sou solidário à Rússia. E aí a segunda frase que saiu da boca deste animal foi: eu sou, soli- sou solidários à Rússia. E não explicou ao quê? Isso na diplomacia, meus amigos, e no momento de de tensão em que estávamos no momento da declaração, isso, isso caiu muito mal, inclusive o porta-voz da, da Casa Branca já disse que parece que o Brasil está do lado oposto da maioria da comunidade global de novo, a gente não precisava a gente não precisava tomar partido, a gente podia ficar de boa curtir uma piscininha mas é isso aí galera, é isso aí a gente se meteu, mas indo a confusão lá, a confusão realmente aumentou, a Rússia diz Peace que o movimento da OTAN em em querer que a Ucrânia seja parte da OTAN, não sei se vocês lembram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada justamente para frear a a expansão da União Soviética e como tal, ou para hoje, até hoje, a Rússia tem a OTAN como a grande inimiga e a OTAN tem a Rússia como grande inimiga. A Ucrânia fazia parte da União Soviética e aí Vladimir Putin nos deu uma grande aula de história, de sua visão da história, porque durante seu discurso ele falou que a culpa era toda dos bolcheviques e da manifestação da Revolução Comunista a Ucrânia ter se separado, a Ucrânia ser o que é, e praticamente disse que a Ucrânia é um não país que a Ucrânia, inclusive copia costumes e culturas de outros países ao redor dela, então foi, tem sido momentos em que a gente pode dizer isso é uma declaração de guerra, isso foi uma guerra... isso foi uma invasão... isso não foi uma invasão... e eu acho que a gente vive... um momento... muito tenso... tenso até demais... para que a gente possa... como país... como instituição... que somos... como nação que somos... e até como população... que somos... Que a gente possa virar E e tentar escolher um lado a partir de agora O que a gente tem são dois impérios Dois grandes impérios Que é o imperialismo norte-americano Que a gente muito bem sabe Que a gente conhece, que a gente sente na pele E a gente tem o imperialismo russo que a gente não conhece Que a gente nunca sentiu na pele Mas que ele existiu e ele é uma realidade Naqueles países Que um dia foram da União Soviética E que tem grandes problemas Em relação a isso até hoje Porque aí você vê uma aversão um algumas políticas de esquerda que seriam de, de grande valia para a sociedade em questão, que não são discutidas porque podem ser né, questões comunistas e a gente tem outras, outros problemas, como por exemplo, a Rússia está sempre interferindo ou ter sempre aquela, aquela suspeita no ar de que a, a Rússia interferiu nas eleições. Isso é basicamente como você viver com os Estados Unidos na sua cola o tempo inteiro, que é uma coisa que a gente pensa que a gente vive, mas a gente não vive Por incrível que pareça Resumindo, estamos no momento uh, A Rússia reconheceu Duas regiões que eram dominadas por rebeldes Pró-Rússia e separatistas da Ucrânia Que é Donetsk e Luhansk, Que são bem na, no leste da Ucrânia Bem na, na região de fronteira E as tropas russas Já estão nessa região Porque foram reconhecidas como repúblicas populares E como tal, elas Receberam algumas alguns benefícios, como por exemplo a utilização de bases militares russas dentro do território russo e a Rússia utilizar as bases militares dessas, dessas milícias, né que são oficialmente, ainda para política mundial milícias e não governantes de uma república um, a Rússia poderia utilizar essas bases também e aí a gente chega na questão até que ponto seria então o território da Ucrânia hoje, se ele passaria da linha de cessar de fogo, que é a linha traçada pelos, pelos acordos de Minsk se ele pegaria todo todos os do, o espaço dos dois territórios o, o Vladimir Putin Diz que de acordo com a constituição De cada uma das repúblicas Mas a, as constituições Elas não são claras quanto ao território E alguma, alguns rebeldes Reivindicam a outra parte Que seria que é está hoje Neste momento dominada pelas tropas Ucranianas. O que a gente tem hoje É justamente isso. As tropas russas em e Luhansk E em outros lugares como Belarus A Ucrânia estaria De acordo com o Ocidente completamente cercada Cercado, completamente cercada só faltando ali o um pedacinho onde não tem onde não tem grande influência russa que é o, que é o oeste da, da Ucrânia eu acho que esse era o resumo eu acho que esse era o resumo que eu estava tentando fazer mas é, é uma situação muito complicada porque todos os dias as notícias mudam e as notícias são muito diferentes dependendo de que, de que fonte que você vai, vai pegar então pessoal como vocês já devem saber as gravações do Midcast Política são feitas na terça-feira à noite e a guerra na Ucrânia, ela foi deflagrada oficialmente na madrugada entre quarta e quinta-feira, então eu vim fazer alguns adendos, principais adendos são, os Estados Unidos acreditam que a Rússia tem um plano de invasão total, cujo objetivo seria uma troca do regime, uma troca do governo, uh, a Ucrânia que é governada por um mês comediante o Zelensky, começou também por dois caminhos... Além de, obviamente, o que a gente já saberia que iria começar, Donetsk, Luhansk e Donbass, que era ali a região que faz fronteira diretamente com a Rússia. Mas começou também por Belarus, e aí a gente tem um impactante pronunciamento dos que chamando Belarus de traidora, né, isso também é é importante, porque sanções devem ser feitas agora contra Belarus também, além das sanções já aplicadas e que tendem a, a ser cada vez mais duras contra a Rússia. Nós ainda não tivemos uma movimentação do exército da OTAN. Na verdade, o que a gente tem até agora, eu tô gravando no início da tarde da quinta-feira, é a Ucrânia se defendendo praticamente sozinha. Temos a confirmação de que a planta da usina nuclear de Chernobyl já está sob o controle dos russos, né, entre outras cidades de grande porte como Mariupol e Caribe. Kiev ainda não caiu e talvez esse seja o objetivo final, e não sabemos quando, né, esse objetivo final poderia ser, ser atingido, mas a cidade de Gostomel, que fica ali a 20 quilômetros de Kiev, já está sob domínio russo, então acredito que é questão de tempo. Eu espero que quando você esteja ouvindo esse episódio, a gente não esteja falando de grandes casualidades e de grandes problemas na Europa. E se Deus quiser, um pouco de paz. Não é o que eu vejo no futuro, mas eu sempre gosto de estar errada. Isso aí, gente. Acompanhem lá no no AdNews, porque eu estou fazendo minuto a minuto. Não tem sido fácil. Falou, galera.
0: Excelente, Ad. E aí, na esteira disso Teve a Alemanha congelando a certificação do gasoduto né, Que já estava pronto que, que liga a Rússia até a, a Alemanha Custou sei lá quantos bilhões de, de euros E aí eles o, Como é que é o nome do primeiro-ministro? Olaf Scholz, Olaf Scholz. É, Ele congelou aí a, a, a certificação Depois dessa, desse avanço da Rússia Aí Adi, eu queria te fazer uma pergunta, cara Porque o pessoal fala Ah, ó, Putin botou lá as tropas de... como é que é? Missão de de paz, né? Que ele chamou, missão missão de paz. (risos) Lá em Donetsk, sei lá mais aonde, enfim. E aí a a OTAN se reuniu, o Conselho da ONU se reuniu hoje e tudo mais, vamos aplicar sanções e pipipi, popopó. O que que pode ser diferente quando, por exemplo, a Rússia anexou a Crimeia botaram sanções e que não deu simplesmente em nada, ficou por isso mesmo, no fim das contas. O que que eles podem fazer de realmente efetivo agora sendo que do outro lado tem a, um país com 6 mil ogivas nucleares, por exemplo, assim, só um, só um dado solto, assim.
4: As sanções elas não são consenso para os estudiosos das relações internacionais com uma coisa que realmente funcione. Porque ela, na verdade, ela mira pessoas e acaba mirando a população do país. Quem sofre é a população do país, não é o o líder. E o líder raramente cai. A gente vê grandes sanções impostas a Cuba, por exemplo... Fortes, fortíssimas, não caiu o regime Fortíssimas sanções na Venezuela Até agora segue tranquilo e e estável pelo menos O que que eu realmente quero e estou curiosa Para ver o que que vai acontecer a partir de agora É essa questão da exclusão da Rússia do mercado financeiro Isso aí eu eu pelo menos não estudei nada Em que vinha uma, uma situação dessas Em que aparecia uma situação dessas Em que um país realmente fosse fosse excluído não pudesse pagar a sua dívida né não pudesse ter nem os seus os seus títulos vendidos no mercado norte-americano no mercado europeu eu achei isso bem curioso eu quero ver até onde a Rússia conseguiria levar nesse tipo de sufocamento financeiro uh, mas como a gente viu em várias outras outras situações é muito mais fácil você derrubar um regime você derrubar e um país com uma guerra isso E aí não importa se é a guerra cibernética, né, se a gente for diretamente pensar num purismo de guerra cibernética e guerra física, porque eu acredito que essa vai ser um híbrido entre as duas, né. Inclusive a gente teve, antes da invasão, teve vários ataques hackers aos aos sites e sistemas da defesa da Ucrânia, né, e aí que que o pessoal inclusive dos Estados Unidos estava chamando a atenção para esse tipo de ação. Eu não sei o que que eles podem tomar a partir de agora porque as sanções são infinitas, assim, são infinitas você pode sancionar de qualquer forma desde não impedir de entrar de, sabe de pedir para os aliados também impedirem essa pessoa de entrar, então a pessoa fica, fica impossibilitada de fazer todos os seus negócios e todos os seus principalmente milionários, né todas as suas a sua vida fora da Rússia, isso isso realmente pode dar uma sufocada, mas eu não consigo ver grandes grandes ações perto com essa com essas sanções não.
3: A gente teve algum posicionamento já da da China, da Turquia? A respeito disso, porque a gente vê nas notícias De forma generalizada, é falar Nossa, o mundo inteiro está unido Para condenar as ações da Rússia e, mas Só que aí eu tenho sentido Falta disso, qual é o posicionamento da China Com relação, porque a China tem ótimas relações Com a Rússia, e aí?
4: A China não se posicionou de uma forma clara Sobre vamos ajudar a Rússia no sentido militar Vamos ajudar a Rússia no sentido de, exer- de exercícios militares Ou informação, alguma coisa nesse sentido Mas já se pronunciou solidária à Rússia sim, e a Turquia Eu fico te devendo que eu não não Cheguei a ver
0: É porque a
2: China, ao contrário do Brasil É um país sério, e não vai se meter Além do necessário Na briga dos outros, mas uma outra coisa que eu queria Comentar é que eu eu acompanho Alguns programas da gringa E a impressão que eu tenho é que Os Estados Unidos estão, tipo, babando Por essa guerra, A, a impressão que eu tenho Até, e isso eu vejo programa de comédia Eu vejo programa de, sei lá, Steven Cobain essas porra. e o, o o jeito que a mídia mesmo a mídia de aspas 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 esquerda de lá tá tratando isso é, transparece que o, o Biden tá babando por essa guerra ele tá ansioso para atacar uma bomba em alguém cara
4: é eu não sei eu não sei dizer assim mas pela minha pela minha avaliação para o Joe Biden poderia ser um uma um bom jogo de, de popularidade pelas lo, pela lógica do, do partido democrata poderia ser Ser por esse caminho sim um, Mas a gente vê outras pessoas também Que estão com essa popularidade muito Baixa, que tentaram fazer por outro caminho Como Emmanuel Macron, né? Que está com essa popularidade lá embaixo E tentou de todas as formas possíveis Fazer uma, uma diplomacia ali Marcou reuniões que ontem Foram desmarcadas em cima da hora E deixaram o coitado babando Olaf Shows é outro também que está que tá Em busca de uma grande popularidade Então tem, tem Ido muito mais inclusive o Vitor falou sobre a questão do gasoduto, foi os os Estados Unidos em conversa com o Olaf Scholz e eles chegaram à conclusão para acabar com com esse projeto o projeto já estava pronto, em novembro do ano passado ele foi suspenso a certificação, porque a certificação não não caía nas leis germânicas e aí eles deveriam fazer alguns alguns outros projetos e com essa questão de ontem, com o reconhecimento das duas repúblicas populares então o Olaf Scholz resolveu Que ia buscar gás em outro lugar Então a gente tem aí um monte de líderes com problemas sérios de popularidade, uh, tentando lidar com uma situação um pouco complicada. E eu até acredito que seja por isso que seja por popularidade que a Ucrânia tenha pensado e tenha pedido para para entrar na, na OTAN, porque os Zelensky que ele não tem levado, ele é um comediante, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não tem levado o país de uma forma correta para a maioria dos ucranianos.
0: Não, e, e essa questão do do gasoduto, é um bom exemplo do que você falou, que é a população que só Sanção, que nesse caso é a população da Alemanha que vai sofrer com a sanção que ela mesmo colocou contra a Rússia, né? Porque ela não vai poder se beneficiar do gasoduto que o país também gastou bilhões para poder construir. Oh, meu cara. Deus, tadinha da população da Alemanha, <risos> gente. <risos>
4: é, e a questão do gás... É o
0: jeito alemão de sofrer, né, cara? Isso,
4: e esse do do, do Nord Stream é é muito simbólico, porque a questão do gás é uma questão que se se leva leva como uma chantagem mesmo, como se a Rússia chantageasse a Europa com o gás natural que que fornece a a todo o continente. Então, no momento em que você diz não... ao ao gás dali também já é uma outra mensagem né nós vamos buscar, abre aspas nós vamos buscar fornecimento de gás de uma outra fonte, fecha aspas
3: e que não vai rolar, porque assim não vai buscar fornecimento de gás de onde não existe quer pegar da Bolívia? (risos) é, detalhe importante desse fornecimento de energia da da Rússia é que aí talvez um dos grandes trunfos de agenciamento político da Rússia porque a gente pode falar que a União Soviética ela ruiu, ela se desfez Só que a coisa não é tão simples, não é você Estalar os dedos, Nossas relações entre essas nações Elas acabaram, então boa parte daqueles Estados que eram repúblicas socialistas Soviéticas, continuaram completamente Dependentes da estrutura russa, principalmente De fornecimento de energia, então você ah, A pessoa pode falar, nossa, mas a Rússia Ela não é um, uma grande Uma gigantesca economia, e se Você observa uma coisa dessa dito Na grande mídia, não é necessariamente verdade Que a Rússia, ela pode não estar lá no primeiro No segundo, no terceiro lugar, Vamos colocar a décima Segunda, décima terceira, maior economia Do mundo, que não é pouca coisa Já é bastante já é, e O Brasil está por ali também, só que o Brasil Não tem os ativos políticos que a Rússia tem Então você junta o poder bélico Com o fato de que boa parte das fronteiras da Rússia Estão dependentes energeticamente delas E boa parte da Europa também, e aí ela se torna um agente econômico Extremamente forte, extremamente poderoso Mesmo que aquilo que a gente considera Para marcar o, o, o quanto De exportação, industrialização do país Não seja tanto quanto os Estados Unidos Alemanha, Japão, China, mas o o peso econômico da Rússia em toda a região, se ela decide travar, é pior para todo mundo que tem volta do que o contrário.
4: E, Rodrigo, aí também é é aquela coisa: é é muito difícil a a gente debater com uma pessoa armada, certo?
0: Exato. Agora, você
4: imagina você debater com um exército do tamanho da Rússia que é um exército que tem armas nucleares, assim... Eu não imagino, eu assistindo o... eles eles fazem questão de botar os exercícios militares na internet, porque é aquela coisa, a gente tá no meio de uma guerra de informação também, então eles botam tudo no TikTok, eles botam tudo no TikTok, você acompanha no TikTok os exercícios militares ao vivo, e cara, eu sinceramente assim, não, não vi nenhum outro exército com a capacidade que a Rússia tem. O nosso exército você botava do lado aquele <risos> tanque que fica cuspindo mais difícil é então, um antes e depois, assim é o tanque da Primeira Guerra Mundial na Rússia, é o nosso Brasil em 2022, tá ligado?
2: É, não na Primeira Guerra Mundial da Primeira Guerra Mundial é.
4: Sim.
3: E se a gente pensa que bom, a Rússia já era uma potência militar e a gente, muita gente ficava sonhando acabou a Guerra Fria, o mundo começou a se desmilitarizar, a gente nunca aconteceu E principalmente depois da crise econômica de 2008. A gente estava na na live com o pessoal do Poucas Trancas, ontem, dia anterior a essa gravação, e essa era uma das coisas que, historicamente, a gente estava comentando. A crise econômica de 2008, ela é extremamente importante como um marco para a ascensão de governos populistas de extrema direita e autoritários. E a Rússia talvez seja o grande exemplo para o mundo. O Putin já estava no poder, ok? Ele está lá nos 20 e tantos anos de poder dele. Mas é a partir de 2008, 2009, que ele começa a investir pesado no orçamento militar. O orçamento militar da da Rússia cresce muito de 2008 para cá e continua a aumentar. aumentar. Então você tem um governo autoritário, populista, de extrema direita, extremamente militarizado, que investe cada vez mais na militarização e na demonstração do poder militar, que faz uso constante desses ativos políticos que que é o fornecimento de energia e que tem expandido o território. Expandiu o território para a Crimeia e agora Aparentemente expande território, porque essa coisa de uma boa, considerar que são regiões autônomas ali vai ser reconhecido, isso soa muito como balela. Ao mesmo tempo, não dá para você desconsiderar que a OTAN também funciona da mesma maneira, que a fun- a- a- o funcionamento da OTAN não é lá muito diferente do modo como você imaginaria as repúblicas socialistas soviéticas. Você tem uma série de estados que eles se unem para proteger uma, um, um suposto território, uma coisa que não existe, que é esse ocidente, então eles inventam esse ocidente e falam que vão, vão se aliar sempre para proteger isso com expansão de território, porque chamar A Ucrânia para fazer parte da da OTAN Se você compara essas duas lógicas De modo frio, é expansão de território de um lado E expansão de território do outro
4: Não, perfeito, é exatamente isso É é você analisar Friamente cada detalhe Do que levou a a Rússia A fazer o que que está fazendo E onde os Estados Unidos Erraram também Porque nós temos aí uma problemática muito grande Quando a gente fala de OTAN OTAN e Rússia a OTAN ela foi criada para ser um escudo, para impedir que a Rússia se expanda, para impedir que o comunismo, a revolução comunista, tome conta da Europa. No momento que eles tentam pegar a Ucrânia, é, é, é uma provocação. E o Putin. Tem uma certa razão nesse sentido... assim, É uma ameaça à segurança da, da Rússia... No momento em que tropas norte-americanas... Tropas inglesas... Tropas canadenses... Estão ali na fronteira... Tanto é que... E aí a gente vê, por exemplo... Desde 2014, pelo menos... Uma grande movimentação de armas para a Ucrânia... Armando grupos não-nazistas... Que fizeram o levante não-nazista em 2014... Né? E aí que veio os acordos de Minsk em 2015... Que foram quebrados agora, finalmente, né? Que com, com as palavras ditas, não, o Kremlin realmente quebrou os acordos de, de, de Minsk. Assim, é possível, sim, que os dois lados estejam errados. E é possível, sim, que os dois lados sejam igualmente ruins. Eu acho que esse é o último recado que eu tinha para dar, porque tem nazi dos dois lados, tá? Só para dizer, tem nazi dos dois lados. Os Estados Unidos têm armado nazistas, a Rússia também. A questão do nacionalismo dos dois lados é extremamente forte e muito, muito característico o discurso do Vladimir Putin em relação... A a grande raça russa Que que estariam sofrendo um genocídio Em Donbass Que dizem que é a região Que ele ele gostaria de de Anexar a partir de agora
0: E quem diria que os Estados Unidos iriam armar Um grupo né, separatista que depois causaria uma guerra, né, cara? Quem diria?
2: Então, eu sempre tenho problema quando começa a ter essas treta envolvendo os Estados Unidos sendo a polícia do mundo, porque todo mundo vai num default de que o outro cara é o malvadão. É. Ah, é sempre Cuba, é o Fidel é o malvadão, aí o Maduro é o malvadão, aí o Putin é o malvadão. Não que não seja o que seja, porque não existe... O o mundo não é a Disney né? Então não existe uma pessoa Absolutamente malvadona Tirando, sei lá, o Olavo de Carvalho, mas ele já morreu E aí toda vez, os Estados Unidos Eles defendem seus interesses Eles, porra, enfiaram a mão aqui, porra O golpe da da Dilma Teve a mão, o pé e o pinto dos Estados Unidos Enfiado aqui no nosso cu, entendeu? E todo lugar que tem um golpe Para destabilizar qualquer governo Que tente dar 10 centavos de direito pro seu povo Tem mão dos Estados Unidos Ah, Se você for ver ah, Pega aquela, aquela as imagens clássicas do Irã na década de 70 como as mulheres eram lá e como elas ficaram depois da mudança de regime fomentada pelos Estados Unidos, já tem papel provando que a CIA financiou o grupo neonazista na Ucrânia, e por que que sempre tem que ser, ah o Brasil tá do lado? não que o, o Bolsonaro tenha acertado em se meter nisso, mas está ah, do lado do, do lado contrário da maioria da comunidade internacional, mas é, stand up é, é, bater de frente com os Estados Unidos é sempre errado, é sempre feio a gente sempre vai ter que ter medo disso é, eu acho complicado é, Toda vez que você vai falar disso e todo mundo Ah, porque os Estados Unidos são um anjo de bondade Meu cu, cara Os Estados Unidos são é, literalmente A força imperialista mais horrível Que já se estabeleceu nessa terra Eles fazem o Império Britânico parecer uma brincadeira de criança Com o que eles fazem Que o Império Britânico chegava, metia uma arma na tua cara E dizia, você vai fazer isso porque sim Os Estados Unidos passam décadas influenciando A porra da cultura do teu país, velho Nisso e a gente ficar ah, putinho malvadão Mano, o, a OTAN Meteu não sei quantas bases ao redor da, da, da OTAN, ao redor da, da fronteira russa inteira e quer que a Rússia fique calada, é foda, cara.
3: Em adendo ao Diego, você é tuiteiro, você mesmo, tuiteiro. Você é para de defender os Estados Unidos. Para de acreditar que, nossa, eu vou aqui fazer a minha vez e vou defender o Biden, esse grande esqu- esquerdista, só porque ele ocupou o lugar do Donald Trump. Não tá, não tá, não tá, tá, tá legal. Agora, também para de defender o Putin. Deixa eu te informar, tuiteiro de esquerda. Você que leu algumas coisas, acompanhou uns canais ali de umas pessoas que são bombadas... O Putin é de extrema-direita. Ele não tem nada de socialista, democrático, herança comunista, herança soviética. Não, ele é de extrema-direita. Então não vá defender o Putin. Você pode se arrepender disso depois se você se tornar uma pessoa adulta, mas a internet não esquece. Então não faça isso. O último adendo que eu ia colocar aqui também é que, gente, não existe um supremo escritório mundial para oficialização de guerras, em que só no momento em que esse escritório fala: "Nossa, tá acontecendo uma guerra, a guerra tá armada". Não é assim que funciona. A gente muitas vezes retorna depois de décadas para um evento histórico e fala: "Ah, talvez seja aqui que isso começou". Então, eu vou estabelecer que o início dessa guerra foi aqui e que ela terminou aqui. Mas enquanto a coisa está acontecendo, não é assim, pessoas já estão morrendo, tiros já foram disparados, bombas já foram detonadas, vidas já foram destruídas, cidades já estão cercadas. A vida das pessoas já foi afetada por isso. Então, a guerra ela não funciona quando, apenas quando um país oficializa, fala, agora eu estou em guerra. Ao mesmo tempo em que tem guerras que acontecem e nunca foram oficializadas, nunca foram aceitas, declaradas por algum país e continuam a acontecer, tem conflitos que eles foram declarados, nunca foram interrompidos, mas nenhum tiro mais foi disparado. Então, não espere por essa oficialização. A gente já tem esse e diversos outros conflitos pelo globo. Se você for se informar, nossa, conflitos que estão acontecendo nesse momento, dá uma googada aí conflitos armados acontecendo nesse momento o globo afora, aí você fala, nossa, o mundo está em guerra pois é, desculpe te informar mas o mundo está em guerra, sempre esteve e o século XX não acabou do jeito que você imagina que ele acabou muitos dos conflitos armados naquele período eles continuam vigentes, aquelas fronteiras elas foram artificialmente estabelecidas e ali dentro a gente tem uma série de conflitos internos, pessoas estão sofrendo por conta disso, movimentos migratórios eles não acontecem à toa, a gente está numa grande crise migratória porque a gente teve um aumento de conflito armado Informado em algumas regiões do planeta. Então, se você está atento às notícias, você para com aquele discursinho de achar que nossa, dá, tá, dá para fazer meme, dá para fazer piada. Ah, vai invadir, não vai invadir, pode brincar com isso. Mas tenha consciência de que a gente já está vivendo um conflito ali, já está acontecendo. Ah, não vai vir caldo aqui para o Brasil agora? Pode não vir caldo aqui para te convocar, você, jovem de 45 anos, pós-jovem de 45 anos. Talvez você não tenha a oportunidade de ir para Kiev curtir um show do DJ Kevinho. Não vai, mas de alguma maneira isso vai afetar a gente E a gente ser ali leviando E falar, não estou nem aí que Conflitos armados aconteçam no planeta É só estupidez, claro que se importa É claro que importa se conflito armado Está acontecendo, é claro que se você fragiliza Democracias do outro lado do planeta Isso repercute pra gente também que já está Com uma democracia fragilizada
0: E só fechando aqui Amigo tuiteiro, como o Rodrigo disse né? Muito bem de não defender Nenhum dos lados, até porque Os dois lados possuem militares Milhares de ogivas nucleares, cara Então, por favor, não fique torcendo Por uma guerra, né? Porque Isso vai respingar na gente também Bom, agora chegamos ao final Do nosso episódio E vamos para o nosso momento dos salves E depois dicas culturais e Os salves mais rápidos Da podosfera É, exatamente, cara E Bruna foi eliminada no BBB, né, Diego? Exatamente Com, deixa eu ver aqui, 76% Eita, muito 76% por cento, cara. Gustavo recebeu... Beu 22% e Paulo André, 1,5%. Mutirão da Lude não foi hoje. <risos> não foi hoje. É. Então vamos começar aqui. Vamos lá. O Marcos Robles disse: beijo pra Rainha Elizabeth, pra todo mundo que se curou com hidroxicloroquina. Beijo pra Rainha Elizabeth, mas acho que ela não se curou com hidroxicloroquina, até porque esse tratamento não existe. Quer dizer, ele existe, mas não funciona. Danilo Zamai manda um beijo pra minha filha Mad... Manu. Beijo, Manu. Arroba É, manda beijo para mim. Não perco nenhum programa de vocês. Beijo, Drill... Denis Almeida. Salve para todos da bancada. Para arroba Bolso. Regrets e para o arroba Senhor basso. Então, regreta, Baço, Denis. Um salve para vocês. Salve para você, Rodrigo, Diego e Ad, que o Denis mandou. Belim Escobar. Um grande abraço para todos vocês. E um desejo sincero de que o Vitor não comece a bocejar na gravação. Hoje teve bocejo de alegria, sim, Escobar. Hoje teve, cara.
3: Continuando aqui, a Taíde Júnior disse, um grande beijo para seus lindes. Marina Dias disse, quero mandar um grande abraço quente a todos os participantes e convidados, porém à distância, inspirada por Amarelo, do Emicida. Henrique Oliveira, Henrique Conká, pedindo um salve para todos os cearenses ouvintes do Midcast. Salve aí para toda a galera do Ceará. Ana Penalva disse um beijo Na bunda pra toda a bancada Todo mundo levantando a bunda agora Vocês não estão acompanhando, mas a gente está colocando as bundas Na tela, linda cena Fábio P. Martins disse um salve Pra minha linda Lorena Souza Salve Lorena Souza Com quem me casarei no dia 8 E somar forças Pra tirar o país do buraco Que está e ouvir midcast juntinhos Enquanto essa merda Tá do jeito que está, bela mensagem de casamento né
0: Bela mensagem cara nossa, sejam eu tô muito... com
4: inveja Que
0: sejam muito felizes, uma bela cerimônia <risos> E mande bem casados aqui pra gente A gente tá
2: aceitando Isso,
4: felicidades
0: Muito bem, parabéns aí ao casal, felicidades E
2: é quanto à imagem né, das bundas tocando a tela se esse episódio chegar aí no top 1 de episódios do qualquer ranking aí, não sei, do, do Apple ou do Spotify, esse print será liberado, tá bom? Então, escutem bastante, façam contas falsas no Spotify e deixem streamando o a para vocês verem essa cena maravilhosa.
4: Então tá, vamos lá, então a Bolsa Regrets sou eu, Diego, você achou que era você? Achei, o,
2: o Vitor que... quis me confundir
4: Confundiu... foi mal... A Bolsa Regrets mandou um beijo pro Denis Almeida... E pra mim... beijo de volta... meu bem... Marivaldo... o arroba Marivaldo Tino... Mandou um salve para todos da bancada... A gente falou hoje da Taba Tamaral Aí ó... quem apareceu... Não... não foi a Tabata Tamaral, Foi a Elaine Gontiz... Pedindo um beijo para ela... para Lila Germano... E para sua querida colega Ana Cristina Barros... Arroba. É o
2: barulhinho que faz quando coloca o comprimido efervescente na água.
4: <risos> Mandou um grande abaixo para. Oh! Mandou um grande abraço para a bancada maravilhosa da Botosfera E um salve para todos os 10 ouvintes. Muito obrigada. Jornal Ataque. Mandou um beijo pro Jornal Ataque. E hoje, na terça-feira, ele faz aniversário de casamento. Ó, oh, muitas pessoas apaixonadas hoje. E na sexta-feira é seu nível. Eu acho que vamos ter que cantar, né? Tem jeito.
0: Então vamos lá? No 3, 2, 1... Paz,
4: parabéns, para, 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 saúde,
0: saúde, saúde feliz, pra, feliz, pra, felicidade. Do Cone, ela, assim, sempre, né? todo dia. dia e alegria da da labura, na lavoura da, da vida. vida. Na... <risos> Ai,
4: ah, fechando aqui o minha parte Vivian Cal, um salve para a bancada do podcast com as melhores paródias do Brasil. E um salve para ela mesma que tá em. Indo visitar a família no Brasil em abril, menina, depois três anos de saudade que ela já tá com o título em dia pra mandar o Bolsonaro tomar no cu daqui da lá da Austrália, ó, lá da Austrália,
0: em outubro. Ou seja, Bolsonaro vai tomar no cu primeiro na Austrália, realmente vai ser um meme, já que a Vivian vai fazer isso com ele lá. E Vivian, só pra deixar que Bastidores deu treta a paródia hoje, hein? Só, só pra deixar que você que gosta das paródias... <risos> Seguindo aqui
2: os nossos salves, o queridíssimo Rafael Obati pediu um salve para quem está vivendo num governo neonazi em uma pandemia viral com ameaça de terceira dose de guerra mundial. Então, um salve aí para toda a população do Brasil, da Hungria, das Filipinas, onde mais? da Não sei. Tá bom por enquanto. O Bruno C. Pontes mandou um salve para o Bruno de Vitória, Espírito Santo. Olha aí, Rodrigo, seu conterrâneo. Ele disse que escuta Pedalando para o trabalho no Hospital das Clínicas Então sempre que você vê alguém Pedalando em direção ao Hospital das Clínicas Saiba que ele está escutando a gente né? Porque todas as pessoas que pedalam em direção ao Hospital das Clínicas São o Bruno Pontes O Breno Carvalho disse Eu que faço parte dos 10 ouvintes ciristas Restantes, olha aí (risos) Vitor, teu público No caso, quero agradecer Pelo raro momento de não terem falado Mal dele no último episódio, tá vendo? Eu falto, há de falta E a galera comete umas gafes dessa né? Diz que eu (risos) me lembro
0: Falha do Rodrigo, o Rodrigo que é o, o nosso bastião oh, das críticas oh. ao Ciro junto com a Ad também
4: Mas hoje também não teve nenhuma crítica pro Ciro
0: É, vamos, vamos pensar em alguma agora aqui, o que, que vocês têm pra falar mal do Ciro aqui?
4: Ciro Games, muito ruim o nome
2: <risos> Seria melhor se ele jogasse games Eu fui lá ver esperando ele jogar games e ele não jogou games A minha crítica é que ele ainda não desistiu da candidatura <risos> E o Breno agradece e manda um beijo para a de Ferrer. O Rodrigo Basso, o senhor Basso, disse um beijo para você, Denis, e outro pra Você Já é salve cruzado aqui, né? E um salve para toda a bancada do Podcast Media. Saudade de gravar conosco, Lindes. Um beijo para o outro chefe do Rodrigo, que o trabalhador brasileiro tá assim agora, né? Precariado tendo que trabalhar em cinco lugares ao mesmo tempo. E por último, mais ou menos importante, o Eric Tex. Perdi o salve da semana passada e vim aqui mandar um abraço para os perfis mais tops do Twitter. Então, eu vou pedir um beijo para a minha companheira Lu Desterro. Te amo e obrigado por tudo. Um episódio apaixonado em homenagem aí ao dia de São Valentim, que passou recentemente e não é comemorado no Brasil, mas as pessoas são apaixonadas assim mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Deixa eu começar então aqui com as dicas culturais. Eu quero indicar uma thread do Guilherme Boulos, onde o título da thread é a eleição não está ganha, e ali ele destrincha falando do porquê que na opinião dele a eleição não está ganha, é um raciocínio que vai muito de encontro com o que a gente geralmente comenta aqui comentou hoje por exemplo, então para você que já está festejando a vitória do Lula sem ela não ter acontecido ainda, dê uma lida nessa thread e tente absorver algumas coisas ali que tem alguns pensamentos interessantes e eu queria indicar também o vídeo do nosso querido Normose o Desastre dos Apps começou Acho que é o vídeo mais recente dele Lá no canal do Normose Muito bom, recomendo demais Então assistam, é não só esse Mas como todo o conteúdo lá Do Normose
3: E o podcast que eu vou indicar essa semana É um podcast chamado Se Hollywood Tivesse Coragem Que é recente, não sei quantos episódios Tem aqui, acho que tem sete episódios Mais um trailer do começo É um podcast em que os participantes Eles repensam alguns roteiros De Hollywood com um pouquinho mais de coragem Então você tem lá, por exemplo Titanic, um conto de Cthulhu Carros, o início Jumper, baseado em uma história real Velozes e Furiosos, bem-vindo à família Shrek 2, de volta ao jogo E coisas do tipo. São episódios bem curtinhos Ali, 30 minutos, média 20 e poucos minutos. Achei bem divertido O pessoal repensando roteiros Um pouco mais arrojados para esses sucessos de Hollywood. Vou deixar aqui indicação também de um filme animado que eu sugeri hoje pro Vitor, pra lhe dar uma variada nas brincadeiras de encanto em casa, que é Raia e o Último Dragão. É uma animação que acho que tá até concorrendo ao Oscar, o Oscar de melhor animação, achei muito bem feita, muito bem divertida, o roteirinho ali fechadinho, muito bonito, parar de cantar as músicas do encanto e começar a se fantasiar de dragão d'água.
4: Bom, gente, eu vou dar... a única dica cultural que eu tenho pra dar na real é meu jabá. É o segundo episódio do Grito de Liberdade Que a gente cobriu lá O primeiro Punk Nick Emo No Parque da Redenção Com o Sebastianismo, Banda Free Time, A Ellen Malf- Malfeitona Etc e tal E nessa sexta-feira tem o episódio 3 Que aí é falando sobre o Quartemo E a galera que produz conteúdo Emo na internet E é nóis
2: e pra finalizar aqui, eu vou trazer uma dica pra você que precisa fazer terapia, mas não pode pagar a série This Is Us, porque cada episódio é um chute no seu cu que vai fazer você repensar todas as suas relações familiares e ter raiva das pessoas que convivem com você na sua casa. Então, pra você que não pode pagar na terapia, esse é o efeito que ela costuma ter, só que nesse caso não vai ter ninguém pra te guiar. Então, boa sorte. Assistam.
0: É, cara, This Is Us é desgraça a cabeça mesmo. Tu tá em qual temporada? Na
2: primeira ainda, terminei ontem.
0: Puta merda, eu já tô na, na sexta e última, né que termina agora na sexta. Assistam dos Us, assistam. Fechou, gente, então meia-noite, 12 aqui, 23 de fevereiro mais um episódio pra conta deixa eu ver. Fiquei aqui. puto que eu não pude ver o horário 22 e 22 do dia 22 de
2: 2022, porque me distraí na gravação.
0: Valeu Rodrigo, valeu Diego, valeu Adi, até a próxima semana obrigado ouvinte que ficou até o final desse episódio e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.